0: Du lytter til P1.
1: Her i Danmark varetægtsfængsler vi langt flere mistænkte, end man gør i vores nabolande. Faktisk er fire ud af 10 celler i landets fængsler optaget af personer, som er sigtet og altså ikke dømt for noget
2: endnu. Og det høje antal er et problem, mener flere eksperter, som vi kunne høre i retsvisen. Ja, og det samme er længden af de her varetægtsfængslinger, som nu er i gennemsnit, er op på fire måneder. Vi taler med et formand, som ønsker antallet og længden af de her varetægtsfængslinger ned. Socialdemokratiets nye udlændinger og integrationsordfører
1: Frederik Vade langede i går i Berlingske og også her i morgen ud efter grupper af indvandrere fra Mellemøsten og Nordafrika, som han mener har et problem med deres attitude.
2: Der er en adfærd i del af de her miljøer, som handler om, at man viser, at man har magten over et territorium, viser, at man fylder i det offentlige rum. Ja, men når en politiker
1: kritiserer bestemte nationaliteter for at besidde en særlig adfærd, så bidrager det ikke til integrationen, det kan tværtimod føre til minoritetsstress lyder det fra en forsker.
2: Hvad det går ud på, det taler vi om om et kvarter. Og lige nu, der er der de afrikanske mesterskaber i fodbold. Og det er en, øh, en del anderledes end de slutrunder, vi kender til her i, øh, i Europa. Der er håndgemækken mellem journalister, der er politikere, der går ned i omklædningsrummet i pausen og trænerfyringer, selvom holdet faktisk er gået videre fra gruppespillet. Ja,
1: vi øh, døkker ned i, hvordan man kan forstå Afrika uden for krigsdrejerne gennem den her turnering og hvordan fodbold spillede en rolle i at slutte fred i
2: værtslandet elfenbenskysten for ca. 13 år siden. Det taler vi om om en uh, halv times tid. I studiet den her lørdag morgen, formiddag, Søren Carlsen og Bjarne Stensbæk. Velkommen. Det meste af verden holdt spændt øje med den internationale
1: domstol i Hague, da denne afgørelse blev læst op af dommerpræsident Loan Donnerhue i går.
3: The court that with regard to the present situation. Israel must, in accordance with its obligations under the Genocide Convention, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention.
2: Ja, budskabet fra domstolen var, at retten finder, at i henhold til den nuværende situation, Israel må i henhold til dens forpligtelser under Folkemordskonvention i relation til palæstinenserne i Gaza. Ja, det er jo lange, lange, lange ja. sætninger. Men der tager alle forbehold i dets magt for at forhindre udførelse af alle handlinger inden for konventionens artikel 2. FN, Så fik jeg det hele med. Ja,
1: det gjorde du. Man kan sige, FN's øverste domstol, den internationale domstol ICJ, kræver altså, at Israel skal gøre alt i dets magt for at overholde de alle internationale regler i Gazastriben, sagde hun øh, altså i går, og domstolen meddelte også, at den går videre med den sag, Sydafrika har rejst om folkedrab i Gaza. I opfordrede ICJ, altså domstolen ikke til at blikke lige våbenhvile, men pålagde Israel at aflevere en statusrapport om en måned. Og øh, den her dom, den er faktisk lidt af et nybrud inden for international lov, det mener du, Peter Vedel Kessing. Godmorgen. Godmorgen. Du er Ph.D. og seniorforsker på Dansk Institut for Menneskerettigheder. Hvorfor er det et nybrud, at den internationale domstol beder Israel om at lade være med at begå folkedrab?
4: Ja, hvis man går lidt tilbage og ser på tidligere krige, så har det jo været svært sådan, at det internationale samfund ofte har måttet sidde på sidelinjen og kigge på, og der skete alvorlige overgreb, civile beslået ihjel. Vi så jo brandt, at der skete folkedrab, 800.000 beslået ihjel og så i andre krige, der skete alvorlige overgreb på civile og et stort antal døde. Og der har det internationale samfund ikke rigtig kunne gøre noget. Og det skyldes jo i høj grad, at FN's Sikkerhedsråd, som jo er et politisk organ, ikke kunne blive enige om at træffe nogle afgørelser, som man kunne prøve på at stoppe den krigshandling. Det har så været situationen, og så inden for de sidste par år har den internationale domstol så begyndt at blande sig, kan man sige. Stater er gået til den internationale domstol, og i gangværende krige, og sagt, hvad stater skal gøre for at undgå alvorlige overgæld på civile. Så på den måde er det nyt, synes jeg, at man får en, en international afgørelse, altså under krigen. Vi skal vente på, at krigen er slut, og der er sket rigtig mange nødsfald, men altså under krigen, som de kan gå ind og så påvirke krigen og med til at begrænse civile.
1: Så det, at man ligesom kan, kan gå ind som international domstol midt i en krig og tage stilling til den, i stedet for at vente ja. til, efter den er overstået, og hele retssagen går i gang. Hvor stor en betydning har det?
4: Altså, det har en stor betydning, fordi det er jo altid det, der sker under krig. Det er, at det første offer, det er jo sandheden. Og begge parter journalister bliver holdt ude, og bliver den ene part hævler den anden part, Det går i hvor de overgreb og krigsforbrydelser. Og det gør den anden part, der siger, så det modsatte. Så man, og det har vi også set i den her krig, Israel har sagt, de overholder alle regler, og, og, og palæstinenserne har sagt, de gør de ikke. Uh, og det, så står man jo lidt der kan ikke rigtig gøre noget, man ved ikke, hvad man skal tro på. Uh, og derfor er det jo utroligt afgørende, at vi nu her får en, en afgørelse for den højest drangserende FN-domstol, altså der er en neutral, objektiv domstol, som kan gå ind og tage stilling til alle beviserne, uh, og kigge på sagen og høre parternes indlæg, og så kan de komme frem til, jamen her er det altså sindssygt gjort, mener de, at der, er, uh, at der sker folkedrab i uh, Gaza. Så, så det er jo utroligt vigtigt, at man kan få, kan få det fastslået sådan autoritativt det er ikke bare den ene part, der siger
5: noget den anden
1: part, der siger det. Men siger. hvilken forskel kan det gøre konkret? Israel siger jo, hvor ja. man forstå, at de vil ikke følge de, 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 de ordre, de nu får fra, fra, fra den internationale domstol, om at indføre særlig foranstalt <laughs> Nej.
4: Jamen, altså, de har jo fået en række ting at vide. De skal, de skal forebygge og forhindre folkedrab. Det vil de jo helt sikkert nok sige, det gør de, og vi vil være med til at gøre. De skal også retsforfølge soldater, der gør det. De skal sikre beviser og dokumentation, så man efterfølgende kan, kan køre sagen. Øh, og de skal sikre, der er adgang til nedhjælp, effektiv adgang til for civile. Og så skal de rapportere, som du nævnte, til, til Domstolen inden for en måned. Ja. Og det er jo nogle, nogle krav, som, 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 som de godt kan overholde i Israel. Altså jeg tror, det vil komme til at påvirke den, den måde, krigen forløber, det vil, det vil sikre, at der bliver mere fokus på at beskytte civile. Og der er jo nogen, der der, der hæver, at det allerede har ændret Israels agererne allerede, da de sagen, det den 29. december sidste år, Sydafrika, så begyndte Israel at give anderledes. Det er jo selvfølgelig svært at bevise, hvad der er oversendt til det, men begyndte at give mere adgang til nødhjælp, og begyndte også at sige, at opfordringer til folkedrab vil blive straffet. Det sagde den israelske anklædmyndighed kort kortforsagen, sagen, før sagen blev forhandlet, i så snart opgik gik ud og sagde, at alle ytringer, der kunne for det som opfordring til folkedrab der ville blive straffet nu her fremover. Så, så jeg tror, at det vil betyde noget, det er har betydet noget af den sag, men jeg tror også, at det vil komme til at betyde noget fremover.
1: Ja, ja, du siger, at det er et nybrud, at en domstol, den internationale domstol, på den her måde går ind midt i en krig og afsiger kendelser. Kan man sige noget om det her nybrud? Hvorfor sker det nu? Er det ikke på baggrund af den her konkrete sag, Sydafrika har rejst, eller er der ligesom en tendens til, at den internationale domstol er på vej til at spille en ny rolle?
4: Det tror jeg den er. Altså, jeg tror stater er begyndt, hvis man går nogle år så, går til 15 år tilbage, så levede de mere stille liv, Den så fandt han beskæftigede sig med ofte med sådan mere altså grænsedragning og territoriale stridigheder mellem stater. Men nu er stater begyndt at bruge domstolen øh, meget aktivt. Der kører massest, af meget højt profilerede sager. Der er også Rusland Ukraine sagen, der er mere en masterinstans, og en række andre meget vigtige og betydningsmålige sager, der kører det med. Så jeg tror, det er noget med, at stater har fået øjne, øjne for, at man kan bruge den internationale domstol og øh, blande sig i, hvad der foregår på den måde. Så, så, det, det tror så er der også det, som, som domstolen har sagt, at alle har en retlig interesse. Vi taler om, om sådan nogle kernerettigheder, som ikke er blive udsat for folkedrab eller tortur. Så sagde domstolen for et år siden, at der behøves man ikke at have en retlig interesse i det. Altså, normalt så vil man sige, at man skal selv være påvirket og indblandet i det som stat. Men der sagde, der sagde domstolen så, altså enhver, det var der gamle, da jeg satte noget i Myanmar i 2020, der forventede mange, at sagen ville blive afvist, fordi gammelt jo ikke havde nogen direkte interesse i det, eller var påvirket af, hvad der skete i Myanmar. Men der sagde domstolen så, at alle stater har en rettelig interesse i, at, øh, at folkedræbskombinationen bliver overholdt. Og det gør så også gældende for tortur og racisme. Altså nogle kernerettigheder, hvor alle stater øh, har en interesse. Og dermed også kan jeg anlægge sag, at det der domstol, hvis der, er, hvis der er mistanke om, at de ikke er overholdt øh, Canada. Kanada. Og Holland har også sagt, at det sag mod Syrien for tutur øh, for, i sidste år. Så ja. det er begyndt at blive brugt meget den Så
1: der er en lang række sager, øh, som, som, som kører. Øh, nu bliver vi stadig til gode at se, øh, hvilken indflydelse øh, kendelser fra øh, ICJ kan få f, øh, fra, fra krigen i, i Gaza. Øh, men, men, men peger det her i retning af, at international ret kan komme til at spille en større rolle?
4: Det håber jeg da, det gør. Altså, det har jo været, som jeg sagde tidligere, et traume, at man ikke kunne gøre noget, man skulle stå og vente, og så kunne man køre et retsogør efterfølgende, altså flere år efter, som vi så i USA og andre. Og dem, der kunne have gjort noget, kunne blive straffet, men der var også sket et enormt civiltab, så det vil jo være en fantastisk gennembrud. Jeg tror, det er vigtigt, at man får en autoritativ udlægning for den højst rangerede domstol, der siger, hvad er op og ned her? Sker der? Er der sandsynlighed for folk, der eller er det ikke? Det sagde jeg altså her, der var, så det tror jeg, det er det kan gøre kom til at betyde noget fremover.
1: Tak for vurderingen, Peter Vedel kassing Selv tak. Ph.D. er
2: seniorforsker på Dansk Institut for Menneskerettigheder. Som vi hørte i radiovisen, så øh, er der en, øh, en hæftig kritik fra både dommer, fra advokater, fra eksperter, over den måde, som øh, Danmark bruger vartex-fængslinger. De øh, bliver kritiseret for ofte at være for lange. Og øh, en af dem, som øh, sad varetægtsfængslet, det var Claus lytshøft. Han sad i en celle, hvor han øh, ja, blev taget faktisk uberettiget gennem fem måneder, og øh, han fortæller her, hvordan han oplevede det, og jeg skal skynde mig at sige, at det her, det er et klip fra De Mistænkte, som kan ses på DR-tv. Det er ny, det er en dokumentar, og den kommer på mandag.
6: Jeg kan ikke sove om natten, hvis jeg endelig sover lidt, så vågner jeg i dyb redsel, og jeg har en knugende angst inde i mig altid. Jeg bad om ikke godt, at jeg kunne få sovemedicin, jeg bad om ikke godt, at jeg kunne få antidepressiv medicin, men de vil ikke give mig nok medicin til, at den her frygtelige rejsel jeg havde, at den kunne afbødes.
2: Ja, fortæller Claus Lø- Lø- Lytsøft. Og han kom i politiets søgelys, fordi han har anmeldt tyveri, eller han anmeldte tyveri af 15 biler fra sin forretning. Politiet de mistænkte ham så for forsikringssvinden. Ja, efter anholdelsen, så endte Claus Lytsøft med at
1: sidde varetægtsfængslet i 5 måneder, og her var han isoleret 23 af døgnets 24 timer.
6: Mens jeg sad i fængslet, gik jeg løst rundt, satte mig ned og gik hvileløst rundt igen. Jeg var i total stress og dyb angst, og øh, jeg taber mig meget hurtigt, 10-15 kilo. Jeg er fuldstændig udelukket fra alt. Jeg kan ikke tale med familie, jeg kan ikke tale med ansatte, jeg kan ikke tale med nogen.
1: Og efter de her 5 måneders varetægtsfængsel, ender Claus Lytthøft med at blive pur, frifundet og løsladt. Ja, og vi skal jo
2: lige i den forbindelse sige, at øh, Sydøstlands politi øh, siger i den her forbindelse, at jamen, vi gjorde det så hurtigt, som vi overhovedet kunne. Men vi kigger jo her til morgen nærmere på, at vi i Danmark varetægtsfængsler langt flere mistænker, end man gør i vores nabolande. Faktisk så er fire ud af 10 celler i landets fængsler optaget af personer, der er sigtet, men er altså ikke dømt for noget endnu. Og det tal er, ifølge flere eksperter, som det er talt med, et stort problem. Ja, det samme gælder sådan set også længden af varetægtsfængslinger, som nu i gennemsnit er oppe på fire måneder. Ja, morgen til dig, Michael Søberg. Godmorgen. Du er formand for den danske dommerforening. Og det her, den kritik, den har jo stået på i, i overvis Jeg kan huske selv, da Aline Espersen var justitsminister tilbage i nullerne, var det en kritik, der var, der var, der var voldsom. Antallet er ikke stedet, så, så, så hvorfor kommer dommerne dig nu med, med kritik?
7: Hvad altså, skal vi lige forholde os til den kritik, vi kommer I Nu sagde I indslaget, at vi rettede rettet voldsom kritik. Altså det er rigtigt, jeg medvirker i, i det tv-program, man nu kan se. Og jeg siger, at det er problematisk. Jeg synes, det er ret problematisk, at folk sidder så længe. I nævner gennemsnittallet fire måneder, før man møder en dommer. Folk sidder på et mistankegrundlag, på på, på, på grundlag af en, en beslutning, en, en dommer har truffet om, at man er mistænkt for at begået en, en forbrydelse, som kan give en straf. Men man har endnu ikke mødt en dommer, der har taget stilling til beviserne for en skyld, og det synes jeg er et problem, at det tager så lang tid. Og det kan man jo diskutere, hvorfor tager det så lang tid, og det er det, det, altså ikke tid til det eksempel, men det skyldes jo altså... Det har vi sagt mange gange. Vi, vi har været for få hænder, der når vi er, når vi langt har fået færdig efterforsket sagerne, jamen, så tager det desværre, har det taget og tager det stadigvæk år dag, inden sådan en sag kan komme fra domstolene. Og det er jo altså et problem, øh, som vi arbejder intenst på at, 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 at
2: få løst. Mm. På lidt gentag over for mig, hvorfor du mener, at de her lange varetægtsfængslinger er et problem?
7: Jamen det synes jeg, det er, fordi som vi selv nævner, altså folk har jo Folk er øh, begrundet mistænkt for at have begået en alvorlig forbrydelse. Det er en betingelse, og det tager en dommer stilling til. Og det tager en dommer stilling til hver fjerde uge. Første gang, når vi har fremstillet for en dommer, og hver fjerde uge. Og sidder man, fordi og det er en af grundene til, at man kan være varetægsfængsel, det er fordi, man kan påvirke efterforskningen, altså ved at påvirke nedgærningsmænd eller videre eller andet. Det er en af de mest anvendte, vi bruger. Øh, sidder man på den, så skal der være en konkret mulighed for at påvirke. Men det er der altså mange, der har undervejs, øh, og man kan sige, at på det tidspunkt, der er der altså stadig ikke en mistanke. Man har endnu ikke fået vurderet, er der beviser nok for ens skyld. Og så er det jo I nævner, I nævner, at man sidder jo under, kan vi sige, forhold, som ikke er nær så gode som, som under i Det er jo ikke, ikke domstolens spor, men vi er absolut opmærksom på det. Øh, og det, jeg, 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 jeg synes, det er problematisk, og det er det, 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 vi påpeger. For der er, Betydelig forskel, kan vi sige, på mængden af varetægtsfængslet og så længden af varetægtsfængslet. Jeg synes, vi skal holde de to ting ud fra hinanden. Hvorfor kan vi varetægtsfængsle i Danmark, og hvorfor folk varetægtsfængslet så længe? Og det sidste, det kan vi sige, det er i meget høj grad et og måske et kulturspørgsmål, Hvorimod det første, det er mere et politisk spørgsmål. hvor har politikerne ønsket at kunne føde til en varetægtsfængsel, mm. mens politiet uforstyrret skal kunne efterforske sagen.
2: Ja, fordi det er jo voldsomt, som vi hører Claus her fortælle, at han sad isoleret 23 af døgnets 24 timer.
7: Ja, altså isoleret forstået på den måde. Man skal ikke blande det sammen med det, vi i gamle dage kaldte isolation. Men han sidder altså alene i en celle og det var også beskrevet forneden dag. Jeg kan ikke huske bare fra en af viserne, men Prejs, beskrev, hvordan de 11 dage, han havde været tæksvængsel. Jeg synes også, det, det giver også indtryk på mig, absolut, og det er også den tid, jeg gerne vil have bragt ned. Og jeg kan da også sige, øh, jeg kan da også sige at vi er begyndt, øh, og det burde snart kunne se i sit vi er gået ind på, nu nævnte jeg, det, at man kan sidde, fordi man, skal, skal, øh, øh, eller man kan risikere at kunne påvirke, efterforskningen. Og der har højesteret slået, fre- slået fast, og det gør landsretter også slået meget fast, at der skal, man skal konkret kunne påvirke efterforskningen. Det er ikke en, nok en teoretisk risiko. Man skal virkelig kunne påvirke efterforskningen, ellers så skal man på poly- øh, eller ellers skal man løslades.
2: Mm. Og, og så fortæller du, du, du selv, at en af grundene til, at, at det er, som det er her i Danmark, det er blandt andet en øh, manglende ressourcer. Men det får mig til at spørge jer som dommere. Altså, det er jo jer, der træffer afgørelsen. Ja. Altså, I har vel selv et ansvar her, og det, at systemet siger, tja, altså, vi, vi, vi mangler ressourcer, ergo, er, 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 er. er vi nødt til at varetegtsfængse? Du er nødt til at sidde der i, i fængsel 23, ud af 24 timer, fordi vi mangler ressourcer. Men er det et hensyn, som I dommer, I skal tage?
7: Endeligvis, vil jeg sige, at du har fuldstændig ret. Altså alle vartiksfængsler i Danmark, de sidder på en dommers De sidder på en begrundet kendelse, for man skal også begrunde hvorfor folk sidder vartiksfængslet. Man kan ikke bare give folk på gaden og sige, at du skal vartiksfængslet. Det skal nøje begrundes hver gang hvorfor er man vartiksfængslet. Så du har fuldstændig ret i ansvaret det er vores. Men hvis vi vartiksfængsler fordi anklagemyndigheden siger, der er de af de grunde til, at vi gerne vil have den person vartiksfængslet, vi efterforsker stadig, vi gør sådan og sådan og sådan. Der hvor jeg ser problemet, det, hvor jeg ser det store problem her, det er, at når efterforskningen er slut, øh, og der er rejst en tiltale, altså man har gjort op, men nu skal han altså, eller han det er typisk han, nu skal han altså retsforfølges, øh, og, vi, og vi ønsker en retssag, så er det, jeg mener, at nu skal vi, så skal vi kigge os dybere i kortene og sige, er der nogen grund til nu, at vedkommende skal fortsætte for eller kan vedkommende godt gå på fri fod, og så må vi løbe den risiko, at han er sagt at der er nogle beviser, der måske smuler, for vi har jo så meget, fordi nu har vi jo rejsen en Det er noget af det, det er noget af det, vi skal se på. Øh, men der er, også, der er jo, det er jo, en ting er jo domstolens ressourcer, en anden ting, man heller ikke må glemme, det er jo altså, og nu må jeg nødt til at skyde den lidt over i forsvarets lejr, Det er jo altså også, at der er jo rigtig mange af, 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 af vores setteskårstæt tiltalte, som meget meget gerne vil have de samme forsvarer. Og de har jo også en fuldstændig overbudet kalender. Mm. Og står du til en meget lang fængselsstraf, er du sigtet eller tiltalt for en, meget, for en forbrydelse, som kan give en lang fængslesstraf. Ja. Jamen, så siger menneskerettigheden, menneskerettigheden at altså, du skal have lov til at vælge din forsvar. Så kan jeg ikke bare klaske en forsvar i hovedet på vedkommende og sige, det får du. Ja. Altså, det vil sige, der, 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 der er mange, mange modsat hensyn, der gør sig gennem her. Men jeg mener, og det er også det, jeg vil gerne have frem til i debatten, det er, at når, når han er sagt forbrydelsen af efterforsket, så er, må vi overveje, om det er de, nødvendigt at holde folk for
2: det faktisk. Ja, så jeg ville jo egentlig spørge dig om, ikke det netop var, var din opgave, jeres opgave at sætte det her system under pres. Men, men, og det kan jeg forstå, at, at, at det, det, det vil det du i vi så fald sige, sige ja til. Så mit, mit ja, næste spørgsmål, ja. det er altså ja, ja. herfra og fremad. Altså kan man der regne med, at dommerne i endnu højere grad, så vil sætte systemet under presse i, okay, det kan godt være, at I kommer og siger, at I mange ressourcer, men det skal jo ikke gå ud over har Jensen, der sidder i varetægt gennem fire-fem måneder.
7: Det kan du godt regne med, du kan også godt regne med, at enklædmyndigheden har også det som fokus. Vi har det helt klart som et fokusområde, det her, altså det lyder så populært at kalde det fokusområde. Vi har helt ret, klart rettet blikket mod det her, at her har vi
2: et problem, øh, som vi skal have løst. Det har vi. Mm. Jamen, det var da noget af nyheder du leveret her til morgen, Michael Godt. <laughs> tak, tak. Tak for det. Ja, tak, tak. Ja. Og altså formand for den danske dommerforening, og det er dokumentaren De Mistænkte, hedder den. Det bliver vist på DR mandag aften, men øh, hvis man vil se den allerede nu, så gå ind på DR TV, så altså, skal jeg lige tilføje altså, den her kritik, som, øh, som Claus han kom med over at have siddet varetægtsfængslet øh, igennem fem måneder. Ja, der svarer Sydøstlands politi, Citat, henset til at det var en kompleks sag om økonomisk kriminalitet, vurderede sagen at være fremmed med den fornødne hurtighed. Mm.
1: Nogle grupper, som bekender sig til en bestemt kultur med rod i Mellemøsten og Nordafrika, er bærere af en dominansadfærd og en herskerattitude, som blandt andet bunder i islam og den kultur, de er en del af. Citatet her stammer fra den socialdemokratiske øh, nye udlændinge- og integrationsordfører Frederik Vad, som øh, sagde sådan i et interview med Berlingske i går, og han sagde sådan her til os i pitmorgen.
2: Der er øh, grupper med, øh, med tilknytning til øh, arabiske lande, til nordafrikanske lande, og det kan vi jo se i statistikkerne, som har en særlig adfærd, adfærd øh,
8: nogen af dem.
1: Frederik siger, at øh, han får mange henvendelser øh, om det her, og at dominansadfærden blandt andet kommer til udtryk, når elever fra Mellemøsten benægter holocaust, eller når grupper af mellemøstlige mænd i Københavns nordvestkvarter fylder på fortoget.
2: Alle der, har alle, der har beskæftiget sig med det her område og kender til gruppedynamikkerne i nogle af de miljøer, der har råd i Mellemøsten og Nordafrika, de ved at der er en øh, adfærd i dele af de her miljøer, som handler om, at man viser at man har magt over et territorium øh, viser, at øh, man øh, fylder i det offentlige rum. Iram Kavaja,
1: godmorgen. Godmorgen. Du er i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet, og så er du Ph.D. i socialpsykologi. Du forsker i diskrimination og etniske minoriteters inklusion, og så har du blandt andet skrevet en bog om, hvordan man skaber rum i skolerne, hvor der er plads til forskellighed. Du har selv indvandrerbaggrund, du har beskæftiget dig med, hvordan retorik fra for eksempel politikere påvirker minoriteter. Hvordan oplever du det, som Frederik Vade siger her?
9: Altså jeg ser det jo som udtryk for en en udvikling, der har været i gang over de sidste 20 år rent politisk, hvor vi ser en højere drejning, og vi ser en tendens til de her meget negative, mistænkeliggørende og også generaliserende talesættelser af en meget stor gruppe af befolkningen, hvor man deler nogle bestemte typer ud, som kommer fra bestemte lande, og skaber et også i dem, og gør det på en måde, som også er i en form for retorik, som skaber frygt, øh, fordi man bruger ord som trussel, og øh, på den måde ligesom skaber et billede af, at Danmark er truet af nogle andre, øh, og de her andre har så nogle negative karaktertræk, som nu øh, be- beskrives som herskermentalitet. Øh, så det er jo en, en tendens, vi har set over en længere periode, og man kan sige, at den bliver, aftager ikke, det virker nogle gange som om, at den intensiveres.
1: Og hvordan påvirker det de grupper, som du beskæftiger dig med?
9: Altså, jeg har jo i mange år øh, altså kvalitativt forsket i øh, de her unge, øh, både børn og, hvad hedder det, ja, unge, med etnisk minoritetsbaggrund og også religiøs minoritetsbaggrund, talt med rigtig mange med muslims baggrund, og det I kan se det er, at det det påvirker dem negativt. Mange nævner det her med, at politikernes retorik eller mediernes retorik, eller endda også sociale medier, den måde man kan få havde kommentarer på sociale medier, påvirker negativt. Og det skaber en følelse af, at man ikke retmæssigt hører til i et samfund, som man egentlig tænker, at man hører til, eller som man gerne vil gøre en indsats for at kunne høre til i. Øhm, så der, der er jo forskellige også nu øh, begreber og, og, og forskning, som også peger på øh, en nyere rapport, for eksempel fra øh, Institut for Menneskerettigheder, som også peger på i, hvor massiv den her oplevelse og diskrimination opleves øh, for eksempel 84 procent, som oplever, øh, altså 84 procent af etniske minoriteter oplever at blive diskrimineret. Mm.
1: Du taler om minoritetsstress, etnisk minoritetsstress. Ja. Hvad er det for noget? Ja.
9: Etnisk minoritetsstress, eller bare minoritetsstress i sig selv, er et, altså et begreb, der også forsøger at indfange de reaktioner, der opstår, som følge af, at man i et samfund bliver set som minoritet, og ikke som, bliver set som nogen, der, eller en, som retmæssigt hører til. Og der er forskellige øh, reaktioner forbundet med det her stress. Altså, det kan være fysiske, det kan være følelsesmæssige, det kan være relationelle fysiske gener, som vi kender fra stress almindeligvis, som hovedpine, manglende eller øget appetit, hjertebanken, uro i kroppen. Det kan være følelsesmæssigt som, at man øh, oplever angst, redde, tristhed, øh, modløshed. Og på det relationelle, det sociale niveau, øh, kan man have øh, manglende lyst til at engagere sig med andre, at trække sig tilbage. Man kan også have en hyppig diskussion. Skyld, men det kan jo være
1: svært at forstå, hvordan for eksempel udtalelser fra en politiker som Frederik Wad her, ja. skal kunne forårsage alle de symptomer, som du nævner her?
9: Jamen, det er også noget, der akkumulerer sig. Man kan sige, det er ikke sådan en til en. Så når man læser Frederiks udtale, Wads udtalelser, så er det sådan, man reagerer. Det er en akkumulation af oplevelser af, at man gentagende gange bliver udparet, mistænkeliggjort, øh, bliver set som en, der ikke retmæssigt hører til. Og noget af det, der ligesom, øh, kan man sige... Udtrykkes hos den enkelte, det er den her følelse af, at man skal være ekstra på, eller være på påpasselig, eller være overvågen øh, i forhold til, at man nu bliver set som øh, en, der er en trussel for samfundet.
2: Mm. Men, og, det, og det kan man jo sagtens øh, forstå, selvfølgelig, men hvad skal Socialdemokratiets udledning- og integrationsordfører Frederik Vade gøre, hvis han mener, at der er et problem?
9: Altså, jeg tænker, det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi man ikke skal tale om problemer. Det er jo øh, snarere et spørgsmål om, hvordan vi taler om de problemer, der så er. Og der tænker jeg, at det er jo rigtig vigtigt, at vi taler om de problemer, der så er i deres konkrete kontekst, og tager højde for, at det netop ikke bare kan reduceres til et spørgsmål om kulturel ophav eller religiøst ophav, men at det er en kompleks af flere faktorer, som også socioøkonomisk baggrund, eller hvor man bor henne, og og det ved praktikere, som arbejder med det her felt, og det ved vi også som forskere, som har med det her felt at gøre, at det er sjældent af løsningen, at man reducerer det eller generaliserer. Mm, men der spørgsmål. forsøger han jo
2: så på at sige, at det her det handler også om, om kultur. Når han kigger i, i statistikkerne, så viser det sig, at, at, at der fylder de her indvandredrenge bare i kriminalitetsstatistikkerne mere end andre. Så hvad skal Frederik Vade gøre og sige?
9: Jamen jeg tænker, at det også er rigtig vigtigt, at man får viden fra forskellige kilder, øh, og der kan være statistikker, øh, som peger på en retning, men der er også statistikker, som peger på for eksempel, at øh, i, i byområder som for eksempel Indre og Ydre nørrebro, at der er kriminalitetsstatistikken faktisk faldende, øh, og der ser vi, at der er en større tilgang af de her unge, som faktisk søger hen mod videregående uddannelser og gymnasier, eller... Ja, øh, så det, det er jo også statistikker, øh, man kunne kigge på. Og der er andre statistikker, som også peger på, generelt set i forhold til beskæftigelse, øh, som, som generelt kigger på, øh, at der er faktisk en stigning i forhold til beskæftigelse. Og det er jo også parametre på integration, som man også kan inddrage, og når man ligesom kigger på...
2: Men må man kun øh, tale om det positive, ikke det negative?
9: man, må, man skal jo også tale om det negative. Det er ikke det, der er spørgsmålet her. Spørgsmålet er, hvordan man taler om det, øh,
1: Ja, fordi han nævner jo en, en adfærd, som øh, mellemøstlige mænd, som øh, fylder på fortoget, har en, øh, en attitude, som at de, at det er dem, der bestemmer. Han nævner eksempler fra øh, pædagogseminarer, hvor nogle elever fra, fra mellemøsten øh, øh, benægter øh, holocaust eller, eller krav om, at der er bestemte ting, man ikke må sige eller undervise i. Kan han have en pointe i, at der findes adfærd blandt nogle grupper, for eksempel mennesker fra Mellemøsten, som er problematisk?
9: Altså, der vil være den samme adfærd på tværs af, af, af altså forskellige øh, kulturelle baggrunde, vil jeg sige. Øh, og det, det at reducere det til, at, at det så kobler sig til nogen fra Mellemøsten, det tænker jeg er problematisk, fordi at man Men så skaber en sig sådan. F-
1: altså, hvis nu det er sådan, at der er en, en vi kultur, have som er meget fremmed øh, for os i Danmark, for eksempel.
9: Ja, men vi skal også tænke på, at mange af de her unge, som man ser i gadebilledet, er jo ikke kommet hertil direkte. Altså, de er her jo et anden eller tredje generation at blive ved med at tale om dem som fremmede elementer, der tror, at samfundet er ikke befordrende. derimod kan man sådan forestille sig, at de faktisk tænker, at de er en del af samfundet. Men hvis vi bliver ved med at skabe et også et dem, hvor vi skaber et, nærmest et fjendebillede, og, og, og retorisk sammensætter Nordafrika og Mellemøsten med en herskementalitet, så er du ude i noget, der er problematisk. Fordi du så kobler et bestemt karaktertræk som f.eks. eksempel mentalitet med nogle bestemte mennesker, der ser ud på en bestemt måde, og som kommer fra et bestemt sted. Det er meget reducerende og meget generaliserende.
1: Og der vil Frederik Vald jo sige, at han, han siger, det er nogen af de her mennesker, det er ikke alle.
9: Ja, men så skal man specificere, hvor, hvordan og hvorledes øh, tænker jeg, og i hvilke sammenhænge og hvilke situationer. Og ikke kun se på kulturel eller religiøs baggrund, men også se på de sociale sammenhænge og dynamikker, der gør sig gældende. Det, der ofte sker i de her samtaler, hvad, også når det gælder med elevfordelingsplaner og skoler og hvad vi nu taler om, det er, at det bare reduceres til et spørgsmål om elevernes ophav og elevernes religiøse, kulturelle, raciale op- ophav.
1: Så det er, de er adfærden, man skal problematiseres hvis man mener, der findes en problematisk yeah. adfærd yeah. og ikke bestemte grupper af mennesker som du yeah. ser det
9: Ja, altså vi, forskningsmæssigt kalder vi det også for, at i stedet for at man kategoriforklarer, det vil sige kategorien det er, hvor kommer du fra, hvilken etnisk baggrund har du, til at man rykker sig til at situationsforklare, så man ser på, hvilken situation er du en del af, hvilken kontekst er du en del af, hvad er det der foregår rundt om dig som ved Så man rykker sig fra bare kategorieforklare, som at nemme løsning, hvor vi bare siger, men det er jo fordi at vedkommende har arabiske rødder så handler han på den måde der ved folk også i praksis, lærer og andre også, at det er netop ikke så simpelt. Der er altid andre elementer på spil. Så det handler om at situationsforklare.
1: Du skal have tak for at være med os i Ramkaweja. Tak. Lektor i Pædagogisk Psykologi ved Aarhus Universitet og PhD i Socialpsykologi, forsker i etniske minoriteters eksklusion.
2: Sådan landet vi øh, i Elfenbenskysten. Vi, øh, vi sidder på et fodboldstadion, fordi, og det gør vi, fordi i øjeblikket der bliver spillet Afrika Cup. Og det er jo ja, de store afrikanske fodboldmesterskaber. Det er her, hvor man kan opleve spillere som Salah fra Liverpool og Nana fra man- Manchester United. Og øh, på det stadion, ja, der sidder så også dig, Booster Emil Kirkner. Godmorgen og velkommen. Godmorgen Du er du er masterstuderende i Afrika-studier på Københavns Universitet Og så dækker du altså Afrika, Africa Cup of Nations Og øh, jeg kan, altså, din pointe er, at øh, man kan forstå Afrika gennem fodbold Så Buster, værsgo <laughs> Tak skal du have <laughs> Tak skal du have, Jamen, så kan jeg bare køre,
10: køre videre herfra Ja, du er meget øh, velkommen <laughs> Jamen, det, det, det synes jeg jo, man kan, og det har man også kunnet indtil videre. Altså, øhm, man har ligesom set, at i mange af de her lande, øh, nu, nu er det så grove generaliseringer, når vi snakker om hele kontinentet, det, det må ligesom være afsættet øh, altid, når vi snakker om Afrika. Men at når, man, når man beskæftiger sig med afrikansk fodbold, så ser man, at, at rigtig mange af de her, øhm, i de her fodboldnationer, så er der relativt kort vej mellem magthaverne og, og udøverne på banen. Og det kommer til udtryk ved, at eksempelvis præsidenten i Ekportal Guinea, han øh, tildeler spillerne en hel masse penge, efter de har, har vundet nogle kampe, eller at en nigeriansk politiker, han øh, er nede i omklædelsesrummet i pausen af, af det nigerianske fodboldlandsholdets kampe. Øh, så på den måde så ser man en hel masse eksempler på, hvordan at, at fodbolden også bygger politiske projekter rundt om på kontinentet, og, og er ekstremt vigtigt for dem, der, der sidder ved magten.
2: Og hvad er det, du har oplevet, som du nok ikke havde oplevet til et, et europamesterskab? Jamen altså, man kan
10: sige, at fodbolden som, som udtryksform er, kommer meget mere sådan eksplicit øh, til, til livs, øh, eller eller hvad kan man sige, frem i lyset. Øh, det, det, det er noget, der simpelthen øh, ja, altså er meget, meget mere kropsligt gjort på en eller anden måde, enten det er journalister, der kommer op og toppes på pressepladserne, eller... Stemningen i gadebilledet, og den, det er selvfølgelig altid svært at sammenligne med, med Europa og Danmark, hvor fodbolden selvfølgelig også kan være, ja, kan, kan være en, 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 en folkekraft eller, eller enormt stor, men, men det er simpelthen sådan mere, ja, måske en mere sådan ekstremt, i hvert fald for, fra mine øjne. Altså nu finder jeg mig her i San Pedro forleden dag, øh, som er en, en, en kystby her i det, i det vestlige kysten. Og øhm, det, det flæskede sig således, at de skulle bruge en sejr fra Marokko For at, at gå videre ind i øh, den her turnering Og da Marokko så vandt, så lige pludselig så forenede hele gadebilledet sig I en stor fest mellem marokkaner og, og ivorianerne Altså folk fra Elfenbenskysten. Og, og der må jeg bare sige, at altså sådan en, en, en folkefest i den sådan skala øh, Ser vi nok sjældent på vores breddegrader.
1: Hvordan, hvordan det? Altså, prøv lige at, en folkefest i den skala, den ser vi ja. sjældent Prøv lige at sætte nogle billeder på
10: Ja, ja, det er selvfølgelig nødvendigt. Jamen, al, al, al trafik stoppet, øh, alle biler øh, sådan i lange dyttende karavaner, kunne ikke komme nogen vejene. Det var helt spontan marokaner, der sådan hoppede bag på, på de her motorcykeltaxa og, og flade med flag. Øh. Man som at, at børn, der måske allerede var gået i seng, de kom ud igen fra husene og løb rundt i gaderne. Øh. Så den her forening mellem folk, som altså nu, nu skal jeg ikke romantisere det for meget, fordi det er, er også splittelse ved mesterskaberne, når øh, Tanzanias træner for Algeriet, han Marokko for at, og, og, øh, hvad hedder sådan noget, bestikke fodboldforbundet øh, osv. Så så, men, men, men ja, altså den her forening i gaderne, den her sådan umiddelbarhed, spontanitet, der, der kan være over øh, nogle af resultaterne, har øh, noget, øh, i hvert fald fejring af dem, den øh, det synes jeg opnår en skala, som, som ja, som vi selv ser i hvert fald i Skandinavien og Nord-Europa. Mm.
2: Og så siger du så, altså selvfølgelig oplever vi den her begejstring, og det kan man jo godt forestille sig, øhm, men, men at, at fodbold faktisk også spiller en, ja, en, en, en større rolle, end vi ser i Europa, altså at det kan spille en politisk rolle, og der ved jeg, at du, mm. du, du der nævner Elfenbenskysten, som jo har været gennem to udmattende borgerkrige.
10: Mm. Ja, nemlig, altså Elfenbindskøsten øh, arrangerer nu de her mesterskaber, og, og det er jo ligesom en måde for præsidenten Alessandro Wattara at sige, at se os, nu er vi kommet hertil i vores, vores udvikling i, i det her stadie, hvor vi godt kan bygge øh, en hel masse nye stadions, og invitere en masse, ikke bare tilskuere, men også journalister øh, og andre til, til landet og sørge for, at, at, at de bliver behandlet godt, og at der ligesom er fred og fordragelighed. Og det her land har, som du også nævner, været, øh, været øh, igennem to udmavende borgerkrige, som vi sådan kort skal opsummere det, har været en, en distinktion mellem det nordlige og det sydlige Elfmændskøsten, og derfor har det været helt strategisk for præsidenten at placere et af de her stadions i, i Kohoku, som ligger i den nordlige del af landet, for ligesom at sige, at jamen, vi er et samlet, en samlet nation, og øh, det er ikke kun i de økonomiske magtcentrumer i millionbyen Abidjan eller den diplomatiske hovedstad Yamazuku, hvor der kan spille fodbold. Det kan vi også i de mindre byer opnå på, så man har simpelthen brugt en milliard dollars, eller hvad der svarer til en milliard dollars, på at bygge ikke bare stadions, men også anden infrastruktur som, som veje og broer, og hospitaler øhm, med videre, for ligesom at ja, også skabe den her form for, i hvert fald på et symbolsplan, så den nationale samhørighed.
2: Er det sådan, at, øh, at, at fodbold, øh, altså fylder den, fylder den som, øh, som, som, som her i Europa, når det er jamen så har man jo indtryk af, at alle bare er med. Er det er det, det samme i Afrika? Jeg, jeg, det, det er nærmest, <laughs> faktisk, det, det, det er
10: sværere her ligesom at, at stille sig uden for, for, for festen. Altså det, det er sværere bare at sige, oh, det følger jeg ikke lige med i, og passe sig selv. Altså, de byer, vi rejser rundt i her, ikke nu er der som sagt fem, fem værtsbyer med, med seks stadions, Jamen, de er fuldstændig indsmurret i fodbold. De er fuldstændig gennemsyret af fodbold. Når man så kører rundt i gaderne, altså, det, er, det er hovedparten af restauranterne, caféerne, butikkerne, der, der viser kampene. Det er kæmpe højtalere, der, der, der skriger de her, den her kommentatorlyd ud i gaderne. Det er, det er antallet af landsholdstrøjer i, i gadebilledet, der er enormt. Altså, det, 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 det er svært ligesom at sige, ved du jeg ja jeg går ikke op i det her, nu. nu ser jeg en film, eller nu er jeg bare sammen med mine venner. Så, så på den måde så er det noget, der sådan er så, ja, simpelthen så, så, så eksplicit i gaden. At, øh, og det kan man sige, ja, det kan det selvfølgelig også være herhjemme, men når man så ligesom tager den her kontekst med i, <laughs> i, i, øh, med i billedet, at landet har været igennem de her borgerkrig, og lige pludselig ja, får lov til at, at huse hele, hele kontinentet og mere til, så, så er det noget, noget lidt andet.
2: Ja, sådan forstå... Afrika gennem fodbold. Tak for det, Buster Emil Kirchner. Det var også lidt. Journalister og masterstuderende i Afrikas studier på Københavns Universitet. De er jo altså nået til, øh, ja, til 8. dels finalerne. Israel
1: skal forhindre folkedrab i Gaza, sådan lyder en blandt flere midlertidige foranstaltninger, som den internationale domstol i går beordrede Israel til at følge. Det er den første kendelse, som domstolen har afsagt efter, at Sydafrika har anklaget Israel for at begå folkedrab i Gaza. Og den siger i kendelsen, at den nu vil gå
2: videre med sagen, selvom Israel har ønsket at få den stoppet. Og det vækker optimisme blandt palæstinenserne i Gaza. Det fortæller at blandt andet Lina El-Risi, som er en lokal palæstinensisk fotograf, vi samarbejder med her på DR.
11: Oh, det
2: Hun siger her, at hun glæder sig over, at ICJ har afvist Israels ønske om helt at droppe anklagen om, om, om folkedrab. Hun lægger vægt på den løftede pegefinger om, at man skal forhindre et folkedrab, at man skal sikre sig, at nødhjælp kommer ind, og at man skal stå til ansvar om en måned, altså at Israel skal gøre noget aktivt nu. Men de er også bevidste om at det også bare kan ende med at være ord.
1: Omvendt skaber Kensen også frustrationer blandt andre palestinere i hvert fald for M Faris El-Fayumi, som fortæller sådan her.
2: Ja, hun, hun fortæller her, at det nu har lange udsigter for, at hun kan komme hjem til i den nordlige del af Gaza. Det sker i hvert fald ikke med den her udmelding, og derhjemme her, der har hun en søn, som hun savner. Det eneste, hun ønsker i hele verden, fortæller hun her, det er, at kram ham. Hun siger, at hun godt kan undvære mad, undvære mand, hvis bare hun kan få lov til at kramme ham igen. Jonas Vejs her nødkære. velkommen.
1: Godmorgen. Konstitueret generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. For få dage siden lød det i et samlet opråb fra FN-organisationerne, at muligheden for at komme ind i Gaza med nødhjælp er alvorligt udfordret i øjeblikket. Den her kendelse, kan den ændre på, at nødhjælp nu i højere grad kan få lov til at komme ind i Gaza?
12: Jeg tror, jeg vil sige, måske. Det får vi at se. Det er klart, det håber vi selvfølgelig rigtig meget, ved det gør, det vi... Det vi er glade for, det er, at der nu er kommet en domstolskendelse på, at situationen er så alvorlig, at de stridende parter skal gøre noget ekstraordinært nu for at sikre, at de civile bliver beskyttet. Og med det selvfølgelig, der ser vi, at øh, det må være forudsættende en våbenhvile, at det må forudsætte, at øh, man ikke længere har kampe i gaderne, for ellers så kan nødhjælpen ikke komme ud. Så det, det er selvfølgelig det, vi vil holde øje med de næste par dage, og håber allerede, at vi kan se syn på det i løbet af i dag. Vi har ikke fået nogen meldinger her
1: til morgen. Ja, fordi hvad er det, der skal til, du nævner? Du nævner våbenhvile, men altså, hvad er det, der skal til for, at det kan lade sig gøre, at mere nødhjælp kommer ind? Jamen, det er mange forskellige ting. Altså,
12: det er blandt andet, at man får åbnet nogle flere grænseovergange. De grænseovergange, der bliver brugt nu, særligt selvfølgelig i RAFA, bliver yderligere åbnet op. At Man ændrer måske nogle af de her lister, man har med, hvad man tillader, der kommer ind i Gaza. Så man har jo virkelig begrænset, hvad det er for nogle ting, så man har fx ikke t- kunne få ildflasker ind til, øh, til sundhedssystemet, man har ikke kunnet få systemer ind. der er, Man kan ikke få sovebrug som en lynlås, man kan ikke få teltpløkker til alle de telte, som folk bor ind i. Altså det er sådan nogle ting, som, som selvfølgelig skal ind for at hjælpe. Er det fordi, det er det, er der restriktioner på? Det er der restriktioner på fra... Uh, man er bange for, det at blive brugt
1: som form for våben.
12: Præcis, ja. 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 Så det er selvfølgelig det, vi håber på, at den her kendelse kan sende en ny standard, så, som, øh, som bliver nødt til at efterleve.
1: Men men kan det lade sig gøre, fordi domstolen siger jo ikke noget om, at den kræver våbenhvile her nu. Den siger, at at Israel skal sikre sig, at det ikke begår folkedrab i i Gaza, men det siger jo ikke noget om, at kamphandlingerne skal stoppe. Kan det lade sig gøre at få mere nødhjælp ind, så længe krigen raser? Nej, det er utroligt svært. Altså, der er ingen tvivl om, at de sidste tre måneder
12: for os har været ekstremt frustrerende, fordi den usikkerhed, den mangel på beskyttelse, de drab, der er på... På civile, de kamphandlinger, der går ud over børn og kvinder, det, det gør, at det er sindssygt svært. Jeg tror aldrig, vi har været så udfordret som humanitær aktør. Så det er klart, at det, det er en forudsætning. Og hvis ikke, ellers så kan jeg næsten ikke se, hvordan Israel og Hamas kan følge kendelsen af dommen fra, fra, fra den internationale domstol, hvis ikke, hvis ikke man på en eller anden måde gør noget andet i de kamp det kan ikke, ikke så gøre
1: ved ligesom at sige, nu lærer vi flere lastbiler at komme ind. Nu, nu får vi en bedre distribution af det. Nu, nu holder vi bevogtning langs vejene, så, så nødhjælpen kan komme frem. Nej,
12: fordi det der, altså du skal huske, at folk, de sidder jo dels
1: på nogle FN-skoler, og dels sidder de i alle mulige
12: uformelle steder og gemmer sig. Og det øjeblik, de går ud på gaderne, så er det jo, at de bliver udsat. Det har vi set billeder fra. Så derfor, hvis ikke, hvis ikke de ting kan gå hånd i hånd, så, så tror jeg bare, man kommer til at se, at det er godt være, at man kan øge antallet af lastbiler, men de bliver jo de bliver angrebet lige snart, de kommer ind over fordi folk, er så desperate. Det vil sige dem der sidder tilbage og er de mest sårbare og udsatte, de tør jo ikke gå ned til RAFA og stå der i den store folkemængde og kaste over lastbilerne. Det vil sige de får slet ikke nogen ting. Og det er også derfor nogle af de forfærdelige tal vi hører nu om, om sult og hungersnød i virkeligheden altså hvis vi snakker nu om op imod en halv million der ligger i den aller alvorligste kategori for, for, for hungersnød og de har brug for at kudne noget her. Mm. Og det håber vi selvfølgelig at den her kan være med til at sætte virkelig et pres på, at at parterne finder nogle løsninger, hvad der kan lade sig gøre. Og allerbedst jo selvfølgelig en øjeblikkelig våbenhvile.
1: Ja, den deler sig i tre. Den her kendelse. Israel skal gøre alt, hvad der er i landets magt for at undgå folkedrab i Gaza. Israel skal sikre, at landets soldater ikke begår folkedrab, og Israel skal arbejde for at forbedre den humanitære situation i Gaza, og desuden så skal Israel rapportere tilbage til domstolen om en måned, om hvad landet foretager sig for at undgå folkedrab. Hvad siger du, hvad giver dig i den kendelse håb om, at, at kampene, fordi Israel har jo glædet sig over, at der i dommen ikke indgår et krav om, at kampene skal stoppe. Hvad, hvad giver dig alligevel håb for, at det kommer til at ske? Jamen, det er selvfølgelig den tredje ting omkring,
12: den humanit- at man skal forbedre de humanitære vilkår, fordi en forudsætning for at kunne gøre det, det er, at man ændrer de ting, der foregår på, på on the ground, kan man sige sådan. Så så lastbilerne kan komme ud så hele det der distributionsnetværk, så folk i sikkerhed kan blive registreret, og vi kan finde ud af, hvem der er de mest sårbare, hvor de er, og de ikke bliver fordrevet fra sted til sted, men faktisk kan den få den nødhjælp ud. Det har været voldsomt voldsomt udfordret.
1: Hvad sker der, hvis ikke det lykkes at få mere nødhjælp ind i Gaza?
12: Jamen, så tror jeg, vi kommer til at se billeder af en, befolk- en civilbefolkning, der går, som bliver større og større af dem, der står lige på randen af hungersnød. Det vil sige, at vi kommer muligvis til at se folk, der dør af sult og udmattelse og mangel på adgang til sundhed.
2: Hvor slemt er det nu?
12: Voldsomt, voldsomt slemt. Altså, det kan nærmest ikke beskrives. Prøv. Jamen, det er jo, det er jo folk, der ligger i... De her, vi har jo set billederne fra de her telte. Det er kvinder og børn, der ikke kan gå ud. De må ikke gå ud, fordi så bliver de udsat for fare. Det har de nu fået forbud mod også fra masse side. Det vil sige, at, at vi ser kvinder og børn, som bare ligger svage hen i, i teltene og ikke kan gøre noget, fordi de ikke har vand og, og mad.
1: Jonas Vejse og Nødekær. Mange tak for at komme ind til os. tak. tak konstitueret generalsekretær i Folkekirkens nødhjælp.
2: Danmark er i finalen ved Europamesterskaberne i håndbold i Tyskland. Hver station Tyskland blev besat i går aftes, og det blev det med 29-26. Men det holdt hårdt. Ja, der, efter første halvleg der så det lidt sort ud. Tyskerne var foran med et par mål. Så valgte
1: landstræner Nikolaj Jacobsen at skifte målmand i anden halvleg, Og det var klogt, lød det fra vores, kommentator Emil. vores kommentatorer, Emil Schøning og Thomas Loft. For lidt siden havde vi en afslutning for Juri Knore, tyskernes omdrejningspunkt. Han bliver lidt presset, for at sende et okay skud afsted. Den griber Emil Nielsen og sætter kontrafasen i gang, og så ender den op ved, ved fløjespiller Emil Jakob, som omsætter det til en sikker scoring. Jamen altså, der har du i hvert fald en recept på, hvordan det her danske hold kommer sejrigt ud af det her.
2: Ja, godmorgen, Frederik Lindvig. Godmorgen. Det er as håndboldkommentator var det Målmand Emil Nilsens præstationer i målet der fik sendt Danmark i den finale.
0: Ja, det var i hvert fald stærkt medvirkende, når Emil Nielsen han står med med 42% i redningsprocent ind i målet i anden halvleg, så hjælper det meget sådan at det til de håndbold redninger. Det, det bidrager en hel del, så Emil Nielsen kom ind i mål, men i anden halvleg fik Danmark jo også bedre styr på spillet. Man gik i det her 7-6-angrebsspil, som Mikkel Hansen var en del af, og det begyndte at give noget flow i angrebsspillet, og begyndte ikke mindst at få en masse bolde i nettet fra Danmark, så, så der var markante forbedringer i anden halvleg for Danmark.
2: Mm, var det et, et stærkt, godt dansk håndboldhold, der leverede, eller blev du også sådan nervøs undervejs? Nej, jeg
0: synes i anden halvleg, der synes jeg, at vi så, så meget rigtig, rigtig godt for Danmark, og i anden halvleg var Danmark jo markant bedre end Tyskland var. Det er klart, at den her første halvleg, der blev man udfordret, men jeg synes jo også, når man står i en EM semifinal så skulle man jo gerne blive udfordret en lille smule, og det, det blev det af et stærkt spillende tysk hold, der jo virkelig blev båret frem af den her fantastiske kulisse, som,
1: som der var her i kølen. Det lignede nærmest sådan en brydekamp øh, i første halvleg. Der blev virkelig øh, gået hårdt til den øh, fra tyskernes side. Var det i det, som tyskerne havde helt, øh, mest held med? Altså det her med, ja, bare at lade musterne tale. Ja, de fik jo i hvert fald taget fat i øh, Mathias Gissel og Simon
0: Pytlik, og, og jo et til en vis grad stækkede de to danske superstjerner. Øh, og det, det må man jo rose tyskerne for. Det var de godt indstillet på, og de fik så, altså, hold dem måske nede så meget man kan. Virkeligheden er jo bare med Mathias Gisel og Simon Pytlik, at de er simpelthen så gode, så de ender jo alligevel med at score en masse mål og lave en masse assist, fordi at de kan ikke kontrolleres over 60 minutter, men jeg synes, der er grund til at rose det her så langt hen ad vejen unge tyske landshold, som ikke rigtig har så meget erfaring med at stå i de her afgørende
2: kampe. De fik da i hvert fald presset Danmark. Og så var der jo Mikkel Hansen, han har ikke fået så meget spilletid her gennem slutrunden, men øh, i går der trådte han i karakter. Han blev en øh, kan man vel godt sige, Frederik, en, en afgørende spiller. Tror du, han blev lige så vigtig i, i, i finalen, eller blev det der en anden kamp? Jamen, Mikkel Hansen
0: har jo gennem hele sin karriere haft et eller andet med at spille ekstremt godt i de afgørende kampe for Danmark, når vi taler slutrunder. Det gjorde han jo igen i går. Mikkel Hansen, og, og du har ret i, han har jo ikke haft sådan nogen mega-rolle ved den her EM-slutrunde, har ikke fået så meget spilletid. Og derfor var det jo lidt spændende at se Mikkel Hansen, når det så for alvor gælder, men, men der må man sige, at der viser han jo det her topniveau, han har. Der glider han bare ind med, med Mathias Gissel og Simon Pytli i angrebsspillet for at fordele boldene, for at skabe de her rigtige målchancer. Tager sig af straffekastene, hvor han er stensikker og scorer hver gang. Og det håber jeg da fra Danmark, at han, han får en, en lignende rolle i finalen. Vi har jo vendet os til, at enten er det Mikkel Hansen, der leverer i angrebet sammen med de her to unge kanoner. og Hvis han ikke lige gør, så gør Rasmus Lauke i den her situation, eller i den her position. Så der er jo to dygtige spillere at tage men Mikkel Hansen på samme niveau i en finale i morgen, det vil da øge Danmarks
2: guldchancer en hel ja. del. Ja. Frederik, vi skal lige runde den anden semifinale. Det var Frankrig mod Sverige, og det lød sådan her.
13: En
0: Prandi, der skyder, som en hest sparker, skal tage det her frikast over for en mur af frans eller undskyld, svenske spillere selvfølgelig, Palika, ind i målet. En sidste Chance for Frankrig, Det er næsten umuligt det her. Og score! Han scorer! Han Det er da fuldstændig vanvittigt. Snyder sig ned til sin egen højre side. og tasker bolden rundt om muren. Pallica rammer den ind i kassen, men kan ikke holde den ude. Det var da
2: fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt. Og 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 det var det jo fordi det var til allersidst, men det blev også kaldt for en kæmpe skandale. Hvad var det der sket, Frederik?
0: Ja, først og fremmest burde det jo næsten ikke kunne lade sig gøre, det Eloen Prandi, han gjorde i den her situation og score på det her frikast. Fantastisk glad af ham. Udfordringen, sådan, øh, sådan øh, håndboldjuridisk, er jo, at han står på sin venstre fod, tager højre fod ud til siden, og inden han så får afsluttet, der får han løftet venstre fod fra halvgålet, og gør jo, at han i en eller anden grad er ude i at tage et skridt, som han ikke må. Det sagde de to dommer ikke noget til, og kampen fortsatte jo så i forlænget spilletid, hvor Frankrig de vandt. Og så er det så det her med, at svenskerne, som var meget op og kører meget fornærmede over det, dommerne de leverede, de indgav så en officiel protest til det europæiske håndboldforbund efter kampen over den her situation, og som jeg har forstået det over, det at dommerne ikke går ud og kigger video på og sikrer sig, om ham her, en Brandi, han har foretaget sig noget ulovligt eller ej. Så er der så det med håndboldsporten og det europæiske håndboldforbund, at nogle gange må man tage sig en lille smule til hovedet, fordi at der bliver indgivet protest i går efter den her første semifinale mellem Frankrig og Sverige. Om en time tager Sverige hul på det officielle pressemøde ude i Langsæs Arena her i Kølm, og der er stadig ikke kommet nogen kendelse fra det europæiske håndboldforbund. De har meldt ud, at der er kommet en klage, og nu tager de sig af den, men har stadig intet meldt ud. Men, men... Så men Frederik, det, det forklar mig lige. Altså, det er jo, det er jo
2: sidste sekund, det er jo, at de scorer franskmændene. De laver ja. en fejl. Og du siger, at det, det, det er åbenlyst. De, de laver en fejl. En protest er der nu kommet. Altså kan det her altså, kan det betyde, at, at, at det i stedet er svært at blive sendt i, i finalen, eller nej. Det er jo være kørt for svenskerne.
0: Jamen, det, det, det er jo svært at forestille sig, at det skal ændre noget, for hvad er det, det europæiske håndboldforbund? Skal de komme ud her og sige om en times tid, ja, vil du være vi, vi har kigget på klagen, <laughs> vi har begået en fejl, så nu må vi tage det her frikast om, så vi skruer men det var ud op fejl, minutter. Men ja, det var en fejl, men, men problemet er jo, at dommerne gør ikke noget ved det. Det er, jo, det er jo der, det skal ske. Det skal ske, når kampen er i gang, må de to øh, makedonske dommer sige, lad os lige gå ud og se på video om der er sket noget ulovligt, lad os lige sikre os, 100% af alt er i orden. Fordi skal man så kalde holden ind på banen og stille den her svenske mur op og sige, okay, Sverige <laughs> fører med en, tiden er gået. Prandi, nu tager du det her frikast igen, og så skal, du altså, så skal du altså være sød og gøre det ordentligt den her gang. Og så må vi... Altså, det, det er jo en skør
2: situation. Så de må men... også med en
0: undskyldning, svenskerne i givet fald. Ja, den tror jeg ikke, de vil være begejstrede for, for de var godt nok rasende i går men dommerne, også de svenske kommentatorer, vi sad ved siden af, med legenden Magnus Vestlander. Han sagde, brøger, dommerne har besluttet, vi må ikke komme i finalen. Så, så jeg tror ikke, de er meget glade for den her undskyldning, hvis den kommer. Men det er en skør situation, og nogle gange må man tage sig lidt til
2: hovedet med den sport mm. her. Frederik Lindved, mange tak for det. Det var så lidt. Og så er det altså i morgen, aften, at 17.45 Danmarks bedre finale. Og det bliver så mod Frankrig og ikke Sverige. Vi spiller en
1: time mere efter radiovisen klokken 9.
2: Det sker, at anmeldere græder filmanmeldere, teateranmeldere, boanmeldere. Men ofte så er det jo, fordi de er vildt sælt
13: vrede.
1: Men sådan er det ikke, når det gælder den gamle teaterklassiker inden for murene, som i øjeblikket spiller
2: på det kongelige teaters gamle scene. Nej, det helt særlige, det er, at den får seks stjerner i Berlingske, og er altså en anmelder som græder af glæde. Og da vi forberedte udsendelsen her til morgen, fik du sagt... Den der, den skal jeg ind og se.
1: Ja, det vil jeg gerne. Jamen, jeg blev bare... Jeg læste om den. Altså, jeg jeg synes bare, det virkede som om, at at den virkelig efterlader et indtryk. Ja, det smitter selvfølgelig af på mig, når anmelderne...
2: Mange af dem hmm. er så glade for dem, som de andre. Men det helt særlige det er, jo, at vi har skuespiller Bodil Jørgensen med, der fortæller om moralen. Og ifølge hende, ja, så er moralen. Men der kan du måske hjælpe mig lidt. Men, men at vi forskanser Hå. os. Vi er hurtige til at dømme. Vi har svært ved at se ting fra flere sider. Vi taler med Bodil Jørgensen om et kvarter. Og i går, der tog den internationale domstol i Haag første skridt i den måske mest omtalte retssag i øjeblikket, nemlig Sydafrikas anklage mod Israel om at begå folkedrab i Gaza. Her lød dommen fra domstolen, ja, altså, at den kræver, at Israel forsøger at begrænse dødsfald og skader i Gaza, men kræver ikke en omgående våbenhvile. Vi skal høre mere om,
1: hvordan Israel har reageret på dommen senere i den her time. Det er
2: cirka kvart over ni her i studiet. Denne lørdag, Bjarne Stinsbæk og Søren Carlsen. Og vi sætter jo fokus på her herhjemme. De varer i gennemsnit over fire måneder. Og en ny er dokumentar den kommer på mandag, men den kan allerede nu ses på DR-tv. Ja, den hedder De Mistænkte. Der bliver der rejst en bred kritik. Det gør der fra dommer, forsvarsadvokater og eksperter. Og en af kritikerne, det er faktisk formanden for Dommerforeningen. Ja, det er Michael Søberg, som er formand der. Og dommerne, det er jo dem, som
1: træffer afgørelserne om netop vagtægtsfængsling. Vi
7: har helt ret, klart rettet blikket mod det her, at her har vi et problem, øh, som vi skal have løst. Det har vi.
1: Ja, han siger lige frem, at, øh, at måske vil de kigge på, om de skal bedømme dømme
2: øh, krav om varetægtsfængsling øh, anderledes i fremtiden. Ja, for den langvarige fængsling med usikkerhed i mange tilfælde, isolation, altså man kan sidde i 23 timer i isolation, ja, det kan få alvorlige menneskelige og psykiske følger for den anklagede. Tag for eksempel Claus Lythøft. Han var uberettiget varetægtsfængslet gennem 15 måneder, og det betød en dyb depression.
6: Jeg kan ikke sove om natten. Hvis jeg endelig sover lidt, så vågner jeg i dyb redsel, og jeg har en knugende angst inde i mig, altid. Jeg bad om ikke godt, at jeg kunne få sovemedicin, jeg bad om ikke godt, at jeg kunne få antidepressiv medicin, men de vil ikke give mig nok medicin til, at den her frygtelige redsel, jeg havde, at den kunne afbødes.
1: Fortæller Claus Lyttshøft. Vi skal nævne, at ifølge Sydøstjyllands politi, så var det helt efter bogen, at de har givet en skriftlig kommentar, Henset til, at det var en kompleks sag om økonomisk kriminalitet, så vurderer sagen at være fremmed med den fornødne hurtighed. Altså, han sad ikke længere tid end højst nødvendigt.
2: Det tog tid at efterforske den her sag. Godmorgen sagde dig, Nicolina Lokdam. Ja, godmorgen. Du er PUD-studerende, du forsker i sundhed i fængsler ved Universitetet i Oslo. Og vi hører her i DR-dokumentaren, at det var fængslet, i mange tilfælde sidder i celler på 8 kvadratmeter uden kontakt med andre 23 timer i døgnet. Hvilken effekt har det på folks psykiske tilstand at sidde så lang tid i isolation?
11: Øh, jamen, øh, man hører jo ofte fra folk, som har siddet lang tid i isolation, øh, specielt under varetægtsfængsling, at i den første tid er det et enormt chok for folk at komme ind i de her små celler. Øh, og så øh, er der jo forskellige ting, der sker på forskellige tidspunkter, afhængig af, hvem man er. Nogle grupper er mere, altså bliver hårdt ramt af at blive isoleret end andre. Men generelt, ja, så går det hårdt ud over både den fysiske og det psykiske helbred.
2: Ja, for hvad er de, eller hvad kan være de typiske konsekvenser ved, ved så langvarig en, en varetægtsfængsling?
11: Jamen, som de også fortæller om, Britta og Claus her i den her dokumentar, så er det der jo en høj risiko for, at man udvikler depression og PTSD, som jeg også bliver nævnt her i dokumentaren. Og det er også noget, som giver en høj risiko for selvmord og selvmordsforsøg, som er noget af det, som... Altså, når det forekommer i fængslet, så er det allermest i de første par dage af en varetægtsfængsling.
1: De ja. første par dage?
11: Ja, de allerførste par dage, det er der, vi ser, at allerflest tager deres eget liv mm, mm. Øh, i løbet af hele fængslingen. Ja.
1: Hvad er det ved det at sidde isoleret, som, som påvirker folk så voldsomt?
11: Jamen, øh, jeg tror som sagt, det er lidt forskelligt øh, afhængig af, hvor lang tid man sidder isoleret og hvornår det er. Altså i starten, så er det her enorme chok, og det er blive taget væk fra de nærmeste, øh, altså, det er jo også rigtig hårdt for de pårørende, og det er jo noget, man sidder og tænker på, når man, bliver, når man sidder der i isolationscellen. Men sådan på længere sigt, så øh, udvikler folk jo også altså, isolationsskader, og øh, til sidst, øh, eller der er nogen, der ligesom langsomt vender sig til at sidde helt uden kontakt og bliver mere og mere øh, indesluttet og øh, ja, trækker sig ind i sig selv. Så det er jo noget, som ikke er sundt for nogen. Mm.
2: Ja, og jeg ved, at du henviser til et, et dansk studie, som viser, at flere, flere begår selvmord. Hvad er det, det danske studie viser?
11: Jamen, det danske studie, som... Altså, øh, vi har både set øh, blandt dem, der begår selvmord inde i fængslerne, men der er også et stort dansk studie, som har set på... Altså har fulgt folk efter, de bliver løslat. Og der ser de, at... Øh, hvis man sammenligner dem, som har siddet i isolation, og dem, som ikke har siddet i isolation, så har de over en dobbelt så høj risiko for at dø af det, de så kalder eksterne dødsårsager, men som er blandt andet selvmord, ulykker og også overdoser. Og, det, ja, og i det studie har de kun en lille del af den isolation, som man bliver udsat for. Så effekten er sandsynligvis endnu større end det, de finder.
2: Mm. Og, og så fik jeg jo nævnt, at du, du øjeblikket øh, sidder i, i Oslo i, i Norge. Gør man det mm-hmm. deroppe på en anden måde?
11: Man har også store udfordringer med isolation, særligt under varetægtsfængsling i Norge. Øh, man kan sige, noget af det, man forsøger med i den norske kontekst, der har man startet det, som de kalder aktivitetsteams, men prøver prøve at, mens de sidder under de her omstændigheder, som de gør, det er jo på mange måder ikke noget, fængslet egentlig kan bestemme over. Men som fængsel kan man forsøge at afbyde de værste konsekvenser af den isolation ved at prøve at give de aktiviteter, som de lovmæssigt har mulighed for at få dem ud af cellen. Måske kan de være i kontakt med nogle andre indsatte, som sidder under samme vilkår, Og prøve at få dem så meget som muligt ud af cellen. Men ja, det kræver jo nogle ressourcer og også en vilje fra politisk hold og fra fra fængslet selvfølgelig også.
2: Herhjemme, der lyder argumentet jo selvfølgelig ressourcer, som du der nævner, men jo også af hensyn til efterforskningen. Altså af hensyn til efterforskningen, så skal folk holdes varetægts fængslet. Hvordan kommer man udenom det i, i Norge? Fordi det må vel være det samme argument deroppe.
11: Ja, altså som jeg også forstår det, så er der jo mange, som sidder både vagtsegtsfængslet under efterforskningen, men også efterforskningen, der er afsluttet. Men altså for dem, der sidder fordi, at efterforskning stadigvæk pågår, så kan man jo gøre ret mange ting inde i selve fængslet for at ja, få folk ud (laughs) af cellen. Det er jo meget det her med at sidde helt alene inde på cellen, som som skader folk. Og så Øhm, tænker jeg også at så vidt muligt at man kan få etableret en eller anden form for kontakt, specielt hvis man har børn men de pårørende udenfor det er enormt vigtigt
2: mm. Tak til, til dig Nicoline Lokdam Selv tak og phd studerende forsker i sundhed i fængsler ved Universitetet i Oslo i går afsagde den
1: internationale domstol i Haag hey, den første kendelse i den sag, som Sydafrika har rejst mod Israel om folkedrab i Gaza. Det er også noget, som fylder på forsiden af flere aviser i dag. Analyserne på forsiderne af information og øh, øh, politikken øh, siger, at det er et nederlag for Israel. Sydafrikas manøvre lykkedes, står der på for forsiden af, af information, og øh, politikken skriver klar reprima- reprimante til Israel fra domstolen i Hag. Ja, også Jyllandsposten, kendelse fra FN domstolen mod Israel
2: har betydning for hele verden.
1: Ja. Og nu det, som domstolen siger, er, at Israel skal gøre alt, hvad der står i det magt for at undgå folkedrab i Gaza. Og øh, det er et hårdt slag mod Israel. Det siger også Mark Shack, som er lektor i folkeret ved Københavns Universitet.
6: Det er et hårdt slag, særligt når man ser på, hvordan domstolen argumenterer for den understreger jo øh, den meget, meget situation, som Israels øh, agerende har, har ført til, og så understreger den sådan set også, at noget det, den baserer sin vurdering på, det er udtalelser fra højtstående israelske politikere, øh, så det, det, det ser, ser meget skidt ud.
1: Helt konkret betyder kendelsen fra den internationale domstol, at Israel skal opfylde
2: tre såkaldte midlertidige foranstaltninger. Den første det er, at Israel skal gøre, citat, alt hvad der står i landets magt for at undgå folkedrab i Gaza. Nummer to. Israel skal sikre, at landets soldater ikke begår folkedrab, og Israel skal arbejde for at forbedre den humanitære situation i Gaza. Nummer tre. Dessuden skal Israel rapportere tilbage til domstolen om en måned, hvad landet foretager sig for at undgå folkedrab. Nu har vi vores
1: mellemøstkorrespondent, Nana Mu Steffensen, med os fra Jerusalem. Godmorgen. Max Jak, han siger altså, at det er et hårdt slag for Israel. Det siger flere af de danske aviser også. Mm. Ser israelerne også sådan på det?
3: Ja, altså det, som domstolen har taget stilling til, det er jo, om der er et plausibelt grundlag for, at Sydafrika overhovedet anklager Israel for folkedrab. Og det vurderer domstolen så, at der er, altså, der er grund til bekymring, og der er grund til at kræve, at Israel ændrer kurs i krigen. Alligevel øh, ser mange i Israel det her som en god kendelse for Israel, fordi de ser det sådan, at de i forvejen gør alt for at undgå et folkedrab. Så de føler sig egentlig bekræftet i, at de kan fortsætte krigen sådan, som de gør nu. Men det, domstolen siger, er jo faktisk, at der er et grundlag for, at Sydafrika anklager Israel på baggrund af den nuværende krigsførelse.
1: Ja, du fulgte retssagen i går med en israelsk familie, som, mm. som var lettet over resultatet. Her ja. sagde familiens søn David blandt andet sådan her.
11: I. relieved because the decision is like We are what we expect, but Israel don't need to stop the war, but we have to prevent to killing and damaging civilians and innocent people. That's we are doing right now. Israel the IDF is the most moral and ethic army in the world.
2: Ja, han for sagt ja, ja medledet fordi beslutningen er som vi havde håbet på at Israel ikke behøver at stoppe krigen, men vi bliver nødt til at forhindre at dræbe og skade civile. Og så tilføjer han, som vi gør lige nu. Det er det mest moralske og etiske. Så selvom domstolen altså siger, at der er grundlag for at føre
1: retssag i forhold til, om Israel udfører øh, Gaza, så er israelerne altså lettet over, at de kan fortsætte krigen. Hvorfor er det så vigtigt?
3: Israelerne ser jo krigen, som den foregår nu, som vejen til at opnå to ting. At de får de omkring 130 gisler hjem, som Hamas fortsat holder inde i Gaza, og så at slå Hamas tilbage militært. Domstolen anerkender jo sådan set, Israels ret til at bekrige Hamas altså, men siger altså også at den måde Israel fører krigen på ikke kan fortsætte og vi kan også konstatere at Israels krigsførelse øh, på flere parametre er uset i forhold til andre tidligere krige, altså for eksempel belejrer Israel jo Gaza og lader kun meget lidt nødhjælp komme ind det er en af de ting som, øh, som domstolen også peger på og så også når vi ser på den type af bomber den måde og det antal af bomber man bruger fra Israel ind i Gaza, så er det også hidtil øh, uset.
1: Ja, for det øh, den her reprimande, hvis man skal læse den sådan fra domstolen, Israels regering til at føre krigen på en anden måde. Har du sagt altså, noget det, det?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg hæfter mig også ved noget i forhold til, når vi snakker om Israels regering, som vi også hørte Mark Schack lige før, nemlig at domstolen jo fremhæver faktisk ting, som præsidenten og forsvarsministeren har sagt som eksempler på, hvad der kan være opfordringer til folkedrab. Det, det er altså ret markant. Præsidenten og forsvarsministeren i Israel har sagt ting, som en domstol nu siger. Det lyder altså som en opfordring til folkedrab. Alligevel så udlægger premierminister Netanyahu det i går som en sejr for Israel, at domstolen altså ikke har taget den her aller yderste konsekvens i brug, som ville være at kræve, at Israel helt stopper sin angreb i Gaza. Hans er, at Israel kan og vil fortsætte.
1: Ja. Vi talte med, med Folkekirkenes nødhjælp øh, i sidste time. De siger, at ja, de er jo glade for, at, at Israel nu kan man sige, bliver beordret til at, at skabe bedre muligheder for, at der kan komme nødhjælp ind i Gaza. Men han siger, at det kan ikke lade sig gøre øh, uden en, en våbenhvile, fordi det kan ikke blive bragt sikkert ind, det kan ikke blive distribueret på en sikker måde, medmindre kamphandlingerne stopper. Forholder den israelske regering sig til det?
3: Den israelske regering udlægger det jo sådan, at man i forvejen lader nødhjælp komme ind i Gaza, hvilket jo er i korrekt i den forstand, at man lader en meget, meget lille del af, hvad der er behovet for nødhjælp komme ind. Altså, Israel har jo selv erklæret en total belejring af Gaza, som er grunden til, at det er så, øh, så, så svært for nødhjælpsorganisationerne at få adgang til at komme ind med det her nødhjælp. Der er jo i forvejen et stort pres, både fra organisationerne og også, også fra USA blandt andet, øh, hvor man arbejder på at få mere humanitær hjælp ind i Gaza, få lov til det simpelthen af Israel at komme ind med den her nødhjælp i Gaza, så man kan måske forestille sig, at Israel nu vil pege netop på de her samtaler og sige, jamen vi er allerede i gang med en del af det, som vi nu har fået besked på af af domstolen, at vi skal.
1: Men sagen den fortsætter, uanset hvordan Israel så øvrigt tolker det her. Der der er grundlag for at føre sagen videre, siger domstolen. Hvordan reagerer man på det? Er det noget, man frygter i Israel?
3: Ja, altså Israels regering mener jo, at sagen burde være forkastet, og det var det argument, man fra Israel havde fremlagt for domstolen tidligere på måneden. Altså man sagde, hør her, der er så ikke basis for en sag om folkedrabe for de her anklager. Og det vurderer domstolen så, at der er. Og det er et nederlag for Israel, øh, som gerne havde set, at den her sag var stoppet øh, i går, og nu kan den altså muligvis fortsætte i flere år frem.
1: Nanna Mus Stephensen, tak for at være med os. Det er velmøstkorspondens med os fra Jerusalem.
2: Og så skal vi i teateret, Bjarne. Ja, det skal vi, og det skal vi i den grad, fordi det er et teaterstykke, som har fået, som vi sagde i en, en en teateren til at græde.
1: Ja, det er en gammel jødisk teaterklassiker, som i disse dage har sin genkomst på det kongelige teaters gamle scene.
6: Men det er nogle gange sådan, at de er de fremmede, og bliver de fremmede. Og selvom de så erhverver sig alt, hvad man kan få af respekt og magt og penge
14: osv. Og så, videre, så, videre, så er der noget mellem dem og os. Jeg hører selv for meget til her, inden for murene. Men der er jo noget andet udenfor, og der er slået hul i muren, og det er måske godt...
2: Og det er jo et, et gammelt stykke helt tilbage fra 1912, det hedder Inden for Murene. Ja, det er Henrik Nathansens forestilling
1: her, og vi hører lige skuespillerne Lars Brygman og Emil Printner, som er blandt de medvirkende. Og skuespillet, stykket, portrætterer en hverdag hos familien Levin, og den handler om, hvad det vil sige at høre til og opleve, at man pludselig føler sig nødsaget til at
2: gøre op med de strenge og bånd, som binder ens tilværelse sammen. Ja, det tema har jo været et, et tema rigtig mange gange. Og alligevel, ja, så stikker den her ud, i hvert fald ifølge anmelderne, så, ja, så skal den have seks stjerner. I Berlingske. I Berlingske, ja, hvor anmelderen begynder at græde af begejstring. Og det kan du jo ikke glæde dig over, Budde Jørgensen. Godmorgen. 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 morgen skuespiller.
1: og ja, medvirkende det... er altså inde for murerne.
13: Ja, yeah. man kan glæde sig, og man kan også græde lidt, fordi det er jo en... Øh... Nu hørte jeg lige indslaget inden her, og det det er jo utroligt. Det hele starter jo ved et middagsbord i familien Levins hjem. Og og hvem hvem sidder ikke ved et middagsbord med sin familie ofte? Og så så går diskussionen i gang, eller der opstår en konflikt, som jo kan ende så grueligt galt, som som vi ser i verden lige nu.
1: Ja, og der kan du ikke være med at spejle det lidt det, vi lige hørte fra Gaza før.
13: Hvorfor ikke? Øh, altså, det, 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 det er jo derfor, det er en klassiker. Det er jo fordi, at den bliver ved at spejle os øh, mennesker. Små mennesker, men øh, dog øh, mennesker. Og det, det bliver der jo også sagt i forestillingen, at vi, vi, vi er jo alle mennesker. Altså, det er jo den her kristne, unge mand, som forelsker sig i den jødiske pige. Hun går til forelæsninger i kultur og har den her mand som professor der ved universitetet. Ja, han er vist ikke blevet professor endnu, men, øh, øh, og så forelsker hun sig altså uden for sit, sine,
1: uden for sit jødiske ophab. Jød...
13: Ja, og, og det, det er jo der, den konflikt i familien starter, fordi den handler om generationer, den handler om om kultur og tro og og, og det det krænger jo den her familie helt ud og og, og skaber faktisk en revne til sidst i muren, hvor en lille smule lys kan komme ind fordi det er jo til slut forsvinder det her par ud i mørket men ud af døren i hvert fald og og, og, og hvordan det går, det er sådan en, 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 en fin åben slutning at det der øh, dystre håb, altså at vi, at vi altid vil håbe, at det bliver anderledes en dag. Og, og grund til, det så spejler sig lidt i vores tid, det er jo, at, at, at vi er jo kun mennesker, og vi bliver ved at gentage os selv i det uendelige. Øh, men hver gang vi rammes af, hvordan de der konflikter kan opstå, at der er, vi synes, der er et dem af os. Øh, det, det, det er jo... Øh, det er jo i hvert fald en teaterforestilling værdigt, at mm. vi igen kan spejle sådan en, os selv i, i sådan en konflikt også. Ja. Altså, at vi, vi er med. Vi er alle med øh, til det.
1: Og ja. ja, og en af de karakterer, ja. vi kan spejle os i, det er den karakter, du selv spiller. Sarah mm. Levin, som er gift med familie Levins overhoved. Adolf, som bliver spillet af ja. Jens Albinus. Hvad er der på ja. spil for hende?
13: Ja, hun er jo først og fremmest en mor, og og det spekulerer jeg også meget på, når man ser alle de konflikter i verden, der er mange mødre derude, og så er der mænd, der slås, og så er der mødrene, der der har de her børn, som hun vil forsvare til til sin død. Altså, hvad har vi andet end dem, siger hun. Og det er jo en meget gribende scene, der hvor hun forsvarer det, synes jeg altså så kan, fordi det der er med, med, med mor, moderfølelsen det er jo at hvem altså, drømmer netop ikke om at samle familien om et, et spisebord eller bare have et lille sted hvor vi kan samles den her familie øh, og så er hun sådan set parat til at, at give, give slip øh, på alt andet og øh, om hun får manden med det gør hun det, det, det fornemmer man Alligevel til slut øhm, Men det der med børnene Det, øh, det er et stærkt kort øh, Og som jeg, som jeg øh, hver aften øh, 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 Hørte lidt på stemmen Men forsvarede til,
1: <laughs> til tænderne Og børnene, kærligheden ja. til børnene Er det, kan man sige Der kan bryde murerne ned I sidste ende
13: som i sidste ende, ja hvis, hvis og, og, og der sidder jo for få kvinder i, i fredsforhandlinger, fordi det er jo dem, der ligesom skal sørge for, at der er mad på bordet, og der er en blæ, og der er øh, alle de praktiske ting, der også skal, øh, skal være der. Mm. Øh, for der er, mange, der er mange mænd, der toppes også i den her forestilling, øh, om, om, om at tro på det rigtige, eller om at... Ja. Øh, og så er der jo alle kvinderne og børnene. Og Bodil Jørgensen du, du, du nævner flere gange at, at
2: lyset at, at, at lyset, ly, lyset, lyset kommer ind i de her sprækker. Og det er det her ja. lys du øh... siger at, at det er det der får, altså det det der er det, det store her. Måske også det der får Berlenskes alle Til til begynder at græde. Begynde altså hold lige op ja.
13: og forklar og fortæl hvad er det?
2: Med
5: det
13: lys. Jeg flere gange også i, i forestillingen Der er jo en, en af sønnerne som er læge øh, Hugo Og den anden går mere i farens fodspor Er på børsen og vækselerer Men har, jeg har den her lægesøn Som øh, jo heller ikke har formået At bryde fuldstændig med øh, øh, Med det familien kræver af ham øh, og er, øh, Men han siger et sted Om troen altså, øh, når, jeg, når jeg behandler et andet menneske i min lægepraksis, så spørger jeg jo ikke om, hvad, hvem de tror på, eller hvad de tror på, så, så øh, forsøger jeg at redde hans liv. Øh, og der blev jeg for nogle år siden, øh, der var øh, nogen, der ville lave en film om en, en, en virkelig hændelse, der foregik på, på, faktisk på vestbredden en palestinsk dreng dør, og øh, hans, øh, hans hjerte er jo så frisk og fint, at det kan bruges og bliver så transporteret til et, et hospital i Jerusalem og, og bliver opereret ind i en, en lille israelsk dreng. Og det er jo kan man sige, et ufatteligt smukt billede på, hvad, hvad det lys, vi, ja, vi, kan, vi kan bade os i. Det handler om, at vi, at vi bliver ved, at, at folk bliver ved med at kæmpe for det liv, vi har for at leve. At vi kan nyde solen, stå op og gå ned og spise med hinanden og have et lille sted, vi vi forsvarer til tænderne, altså et lille hjem. Ja.
1: Det, det er fra 1912 inden for murene, det er spillet over 500 ja. gange på det kongelige teater, øhm, og nu opfører vi det så igen her i, i 2024, og du siger, ja. det, det er stadig aktuelt, Man kan du ikke prøve at alligevel fortælle, og jeg ved ikke om det er overflødigt spørgsmål, men hvad er det for en, en kraft eller en forståelse, det bibringer også, når man putter konflikterne ned omkring det her spisebord?
13: Det er jo, hvor hurtigt det der dem og os kan, kan opstå. Altså hvor hurtigt øh, vi, vi, er, vi ligesom er parat til. Og der, der er vi jo blevet mere og mere øh, villige til at, at ligesom, øh, 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 vælge, vælge side. Altså hvor vi lynhurtigt er. Og, og denne her forestilling, den er så brede spektret, den er så kaleidoskopisk, at der er så mange spejle, vi kan spejle os i og, og blive klogere af. Øh, og det er det, der gør det til en klassiker. Øh, det er jo en, en fremmed familie i et dansk samfund, øh, den her jødiske Levin-familie, som bor på i en stor lejlighed på Østerbro, som de har øh, efterhånden fået sig skrabet øh, sammen til. Øh, men som øh, Ja, altså det, det er derved det, det, det ender med at blive en klassiker, fordi det det fortæller historien igen og igen, og det her det er jo før Holocaust, det er før 2. verdenskrig ja. øh, så vi ser jo øh, igen og igen, hvordan nu alting igen gentager sig ja. og øh, der kan man jo tale om murer i hvert fald, også i Israel ja. øh, med lukkede mure og bosættelserne og alt det der. Øh,
1: og du får så, lov øh, til at være en del af den klassiker? Ja, sætter svedt
13: bord med en mor for at bo
1: ja. Og tak for det, Bodil Jørgensen, og tak for at give det os mulighed ingenting. for at komme ind og se det.
13: Ja, det vil, det vil jeg håbe. <laughs> det er en fornøjelse at spille det nu. skal jeg lige pleje stemmen i dag. Ja,
1: vil du den, og, t- og tak for at være med, Bodil Jørgensen.
13: Det var selv tak
1: skuespillere, og altså aktuel i Det Kongelige Teaters opsætning af Inden for Murene af Henry Nathansen. Og man kan opleve den her opsætning på Det Kongelige Teater frem til den 17. februar.
2: Nu er også Frankrig ramt af voldsomme protester fra landmænd, og på samme måde som i Tyskland, ja, så kæmper de med faldende indtægter i landbruget, og hvad de opfatter som stadig mere biokratiske miljø- og klimaregler. Flere motorveje har de seneste dage været blokeret af traktorer. Ja, og i går der kom den franske regering så med en plan for, hvordan den har tænkt sig at lytte til landmændene og lægge låg på protesterne. Godmorgen, Per Bank-Thomasen, eller god formiddag. God formiddag. Det er S EU-rapporter. Hvad er det, den franske premierminister i går foreslog?
14: Jamen altså, helt overordnet, så var budskabet fra, fra premierminister Gabriel tal, at han havde forstået, eller han forstår landmændets budskab klart og tydeligt, som han sagde, og også, at den franske regering nu vil prioritere det franske landbrug over alt andet. Øh, og der havde nu så en plan for ligesom at kunne, kunne underbygge de her politiske statements. Øh, der er blandt andet, eller for, i første omgang, er der en pakke med øh, 10 øh, nu-og-her-tiltag, øh, som regeringen vil gennemføre for at komme landmændene i møde og ligesom møde deres frustration. Øh, og det mest opsigtsvækkende det er, at regeringen nu vil droppe en, en gradvis forhøjelse af prisen på, på den diesel, som, som landmændene bruger til deres maskiner. Det var ellers øh, mening, eller, plan, eller regeringen havde sådan set besluttet, at de vil udfase den her, øh, det her hvad kan man sige, afgiftsnedsættelse, som, som der egentlig var på tidligere, så, så det ville blive dyrere at købe benzin til, eller diesel til, til deres traktorer og andre maskiner. Men det blev så droppet. Øh, og derudover så vil regeringen så også, eller har det meldt ud, at de vil lave en, en, en altså til landmænd, hvis dyr bliver ramt af kvæs Sygdom, øh, og så vil de også gøre mere for at sikre, at landmændene ikke bliver underbetalt af, øh, af fødevareproducenter og supermarkeder. Så der var en masse forskellige ting her, og også øh, lidt opsigtsvækkende også i forhold til, til en stor handelsaftale, som EU har forhandlet på plads, eller næsten er ved at få, for, for, forhandlet på plads med Brasilien Argentina, Paraguay Uruguay, den såkaldte Mercosur-handelsaftale. Den har mødt, mødt meget stor modstand blandt mange franske landmænd, som føler eller frygter, at, det, at, at landmændene derfra så vil kunne komme ind og konkurrere med dem. Og der sagde Gabriel A at han og den franske regering ikke beskriver under på den aftale. Så, så der var mange forskellige ting. Også et, et andet sjovt ting, det var, at han opfordrede franskmændene til at købe patriobi, patriotisk, altså at købe franske varer, når de kan for på den mm. måde at støtte deres deres landsmænd.
2: Ja, okay. Og hvad, hvad blev så landmænders reaktion på det her?
14: Jamen altså, umiddelbart, så var det ikke nok til at lægge lov på, på deres øh, frustrationer. Æm, formanden for Frankrigs største landbrugsammenslutning, han sagde i aftest, at øh, deres mobilisering fortsætter, trods de her nye tiltag øh, fra, fra premierministerens side. For som han altså understreget, så de her 10 tiltag, det er ikke nok. Altså allerede inden i, i går, der havde han faktisk, eller der havde han og også nogle andre, kommet med en liste med 24 ting, som skulle være indfriet, før de vil ligesom vil opgive deres protester. Og det det var der ikke nok. Altså, der var der kun 10 tiltag, og de, de følte i hvert fald ikke, at de var kommet, kommet nok i, i møde. Og der var også to andre landbrugsforeninger, som kom med, med lignende meldinger i går om, at de vil fortsætte deres protester. Men, men hvad det helt præcist indebærer, det, det, altså det ved vi ikke nu. Øh, heller ikke, om de har tænkt sig at blokere Paris, hvor jeg er lige nu. Det var ellers noget, som, som de har, har truet med. Øh, men, øh, men ja, men, men Gabrielle Tal han har, har lige meldt ud, at han vil mødes med ham, formanden for den store landbrugsforening. Så, så spørgsmålet er at se, hvad Ja, hvad der kommer ud af det, det må vi se lidt senere på, på dagen.
2: Det kan jo godt, Pierre Bang-Thomsen. lyder som om, at man i Frankrig tager det lidt mere alvorligt end i Tyskland. Tyskland det er jo lidt det samme. Det er jo også dieselafgiften. Mm. Men det, det lyder som om, at man i Frankrig, den franske regering, ser med lidt
14: større bekymring på det. Er der en forklaring på det? Jamen, det, der er flere forklaringer. Altså, øh, det, det er en frustration, som har ligget og ulmet i noget tid blandt landmændene hernede, Æh, også i, 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 de, i det foregående år. Men fra regeringens side, så er man, øh, man især bekymret for, at det kan komme til at spænde ud af, ud af kontrol, så at sige, Æh, og ende med at blive en, en ny, stor, voldsom opstand, som vi oplevede for nogle år siden med, med de gule veste. Det startede sådan set også som en, en mindre protest øh, mod regeringens planer om at hæve brændstofpriserne, men det udviklede sig så eksplosivt og blev til, til den enorme protest, som vi nok kan, kan huske også med ja, demonstrationer og, og sammenstød på champs her i Paris. Det vil man gerne øh, undgå så hurtigt som muligt, og derfor prøver man at lægge lå på det. Men derudover så lægger det også et øh, enormt pres på regeringen, fordi hele den her landbrugsprotestbevægelse øh, er noget, som den yderste højrefløj her i Frankrig nyder godt af. Ikke mindst Marine Le Pen og hendes øh, parti Rassemblement National, som, øh, som længe har forsøgt at appellere til de her frustrerede landmænd øh, med ja, krav om om, om regler, eller og også en, 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 en en slapper kurs over for grøn grønne omstilling og de regler, som, som allerede er blevet vedtaget fra eu side, men som også er på vej. Og det, det er umiddelbart sætet ud til at virke. Altså, ifølge de, de seneste meningsmålinger, så står Rassemblement National til at blive øh, det største parti her ved Europaparlamentetsvalget i, øh, i begyndelsen af juni. De står ifølge målingerne til 25 mandater, og langt større end Macron's, øh, om Macron og hans parti. Øh, og Marine Le Pen har også historisk set været god til at samle folkene i yderområderne, øh, som, som hvor mange af dem jo i mange år har følt at de ikke har fået, fået gavn af den velstand, som, som andre har. Øhm, så det er også et, møde på en, eller et forsøg fra, fra regeringens side på, at, at, at møde den frustration, og så også prøve at lægge en dæmper på og, og holde nogle af vælgerne til, 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 til Macrons parti.
2: Ja, og så lige til sidst fordi nu taler vi Tyskland, vi taler Frankrig, men vi taler jo også om Polen og Holland, hvor vi ser lignende protester. Og der er jo et valg til Europaparlamentet. Kan det her, Pierre Bang Thomsen, du er jo eu Uh, analytiker her i i, i DR EU-rapporter. Altså kan det her få en betydning for uh, den grønne omstilling, EU's grønne omstilling og hastigheden af den.
14: Det er i hvert fald det, som som mange frygter, fordi jo, nu nævnte jeg, at at Rassemblement National, det det, er partiet på det yderste højre her i Frankrig, står stærkt, men det gør de også i de lande, som som du nævnte. Der kom en analyse her tidligere på på ugen fra en stor tænketank, der netop viste, at i lande som Tyskland og Italien og Polen og Romanien og Holland, hvor man har set de her protester, der stormer den yderste højre lige nu frem i i målingerne til Europa-parlamentsvalget. En af forskerne bag, han nævnte, at at, at den her frustreringen over den grønne omstilling, som mange både landmænd føler, men også mange mennesker rundt omkring i Europa, de føler, at den er gået for stærkt, og den er blevet for omfattende. At det er faktisk en af grunde til, at de også står stærkt. Og det er også på mange måder blevet symbolet på, på den frustration, som, som mange mennesker har. Og der er også frygten fra, øh, også fra dansk side, blandt andet, hvor vi eller fra dansk side, at man meget presser på for den grønne omstilling, at, at hvis den yderste højrefløj kommer til at få et, et godt valg ved det, ved det kommende Europaparlamentsvalg, så kan det gå hen og betyde noget for magtforskydning internt i Europaparlamentet, øh, og forskere og, og jeg til at vurdere, at det kan gå hen og sætte en stopper for øh, den grønne omstilling, eller i hvert fald gøre det mere besværligt at få, 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 få nye love i, igennem, for der er intet, der tyder på, at der ikke kommer, altså der, der er flere mm. grønne love på vej, både den her også i den, i den kommende indkomne. Så frygten er, at det vil kunne spænde ben for den grønne omstilling.
2: Sagde du, Pia Bang Thomsen. Tak for det. Det er os EU-rapporter.
1: Sagen om den skandaleramte virksomhed Nordic Waste bliver ved med at kaste en skygge over Randers Kommune. Og denne gang der handler det ikke bare om forurenet jord, men også om en stor mængde af såkaldt mikrofiller et giftigt stof, som kan
2: give store problemer. Ja, for i december sidste år tildelte arbejdstilsynet nemlig virksomheden Nordic Waste et, et straks påbud, som blandt andet påbød de ansatte at bruge værnemidler til at skærme mod støv fra mikrofiler, og ifølge arbejdstilsynet, ja, så kunne støvet tydeligt mærkes i øjne og luftveje. Ja, materialet stammer fra cementproduktion
1: på Aalborg, Portland, og Nordic Waste brugte det til at bygge en barriere i et forsøg på at stoppe jordskredet. Det er mislykkedes som bekendt, men mikrofilleren
2: ligger altså stadig på pladsen sammen med den forurenede jord. Og det kan være farligt, hvis en af oprydningsmedarbejderne kommer i kontakt med stødet fra mikrofiller. Det fortæller Mette Kristoffersen. Hun er ekspert i jord- og grundvandsforurening ved IDA og afdelingsleder ved jord- og grundvandsforurening i Rampø.
15: Altså det, der opkoncentreres en del tungmetaller for den der forbrænding i, i de her mikrofiller. Så det indeholder en del tungmetaller. Og så er det også ret basisk. Det vil sige, at det har en meget høj pH-værdi kvag, at der er meget kalk i den forbrændingsproces, som, som cementfabrikkerne bruger. Ja,
1: arbejdstilsynet var altså derude i december sidste år, den 22. januar i år, der besøgte arbejdstilsynet så igen jordskredet, og her konstaterede det, at der ikke længere er støvproblemer, formentlig på grund af det våde vejr. Men det betyder ikke, at man skal vide sig sikker på pladsen, forklarer Mette Christoffersen. Mikrofileren kan nemlig op igen.
15: Det kommer jo igen, øh, altså risikoen for støv, når det bliver tørt og varmt, det gør det forhåbentligt Æ, på et tidspunkt igen, ikke, så, øh, så vil der være en fornyet risiko. Og det, som er støvet ud, altså der har ligget dengang, de var der, jeg tror ikke, at der er nogen, der er gået rundt og fejlte det sammen. Vel? Altså, så, så det er der nok stadigvæk, det ligger måske bare ikke så synligt lige nu, fordi det er blevet plantet op med en masse pløjer.
2: Og den bekymring deler Mort Jørgensen, han er formand for byggegruppen 3F i Randers. Han har bedt om adgang til jordskredet, så han blandt andet kan undersøge, om de ansatte har de rette værnemidler, hvis mikrofiller begynder at hivle op igen.
10: Jamen altså, det vi vil kigge på, det er jo, om der i forhold til jordskredet, om, om der er, altså, om man, øh, man tænker arbejdsmiljø ind i det her, sådan, så der ikke er nogen, der kommer til skade derude. Fordi det er jo, det er jo en farlig arbejdsplads, og så er der samtidig med det her mikrofiler, som der hvis det begynder at virvle op, at de får de her redskaber, som de skal bruge af værnemil og hvad der ellers er.
1: Og hos Randers Kommune bekræfter kommunaldirektør Jesper K. Schmidt, at der fortsat er mikrofiler på pladsen.
5: Ja, så altså, mikrofilerne er jo stadig i området, og vi har jo siden, at vi overtog skadestedet, forsøgt at samle den her mikrofiler på nogle, det man kalder en fillerplads, inde på skadestedet. Men Nordic Waste de prøvet at bygge en dæmning af det for at stoppe skredet, og det mislykkes jo, og det er jo derfor, at vi har mikrofiler, som er inde i skredet, og det gør vi faktisk en del kæmpe indsats for at forsøge at, få, at fiske det ud, øh, kan man sige, øh, og køre det over på, på den filerplads, vi har lavet. Men
2: han siger, at kommunaldirektøren er lige nu, så, så skaber det ikke bekymringer, og det gør det ikke, fordi det våde har sikret, at, at det ikke støver. Men til gengæld så skal der bæres både åndedrætsværn og
5: sikkerhedsbriller, hvis de ansatte de arbejder tæt på. Jamen det er jo stadigvæk en udfordring, øh, det er det, øh, og det er, det, det er klart, at det er noget, som vi selvfølgelig er meget opmærksom på. Det er også et problem, at mikrofileren er blandet med jorden fordi det giver en meget høj pH-værdi, og det kan vi også se på det overfladevand, der kommer fra området. Så det er selvfølgelig klart, at det er noget at være bekymret over, men så længe det ligger i de dynger, og det er vådt, så er der ikke årsag til, at man skal være bekymret. Og vi, forsøger at lave, eller vi giver medarbejderne besked om, at de selvfølgelig skal bruge åndersværn og sikkerhedsbriller, hvis de arbejder med det
1: fortalte kommunaldirektør i Randers, Jesper Ks. Schmidt. Han kan dog ikke oplyse, hvor meget mikrofiller der er på pladsen, men han mener, som man siger,
2: at der skulle være tale om en del. Ja, som vi har fokus på her til morgen, så fængsler Danmark langt flere mistænkte end, end vores nabolande. Jeg ja, faktisk er fire ud af ti celler i landets fængsler, lige nu optaget af personer, som er sigtet, men er altså ikke dømt for noget endnu. Det tal er ifølge flere eksperter, som DR har talt med, et problem. Og det
1: samme er længden af varetægtsfængslinger, som nu i gennemsnit er oppe på 4 måneder. For Claus Lyttsøft, der var uberettiget varetægtsfængslet i 5 måneder, betød det en dyb depression.
6: Jeg kan ikke sove om natten. Hvis jeg endelig sover lidt, så vågner jeg i dyb redsel, og jeg har en knugende angst inde i mig. Altid. Jeg bad om ikke godt, at jeg kunne få sovemedicin. Jeg bad om ikke godt, at jeg kunne få antidepressiv medicin. Men de ville ikke give mig nok medicin til, at den her frygtelige redsel, jeg havde, at den kunne afbødes.
2: Ja, fortæl han. Og det kan jo altså være 23 ud af døgnets 24 timer, at man sidder der alene i en celle på cirka 8 kvadratmeter. Ja, det er jo i hvert fald det, som Claus Lyttsøft, han, han oplevede en stor del af tiden. Ja, men ifølge Sødslands politi, ja, så var lige præcis den her sag, den var faktisk efterbogen. Vi har et citat fra dem, der går sådan her, at henset til, at det var en kompleks sag om økonomisk kriminalitet. Jeg så vurderede sagen at være fremmed med den fornødende hurtighed, og han sad altså i, i fem måneder. Ja. Dommerne selv, altså dem, som
1: sender de mistænkte bag træmmer, mener også, at der skal gøres noget ved de lange varetægtsfængslinger. Det sagde Michael Sjøberg, formand for Dommerforeningen, da vi talte med ham tidligere på morgenen.
7: Vi har helt ret, klart rettet blikket mod det her, at her har vi et problem. Øh, som vi skal have løst. Det har vi.
2: Og øh, velkommen til dig, Trine-Marie Godmorgen. Det er uh, retskorrespondent, og vi har jo talt om det her i... Ja, vi, vi talte faktisk, Søren jeg, om det inden udsendelsen, altså at det måske er på den anden side af 50 år. Hvordan kan det være, at vi bliver ved, og hvordan kan det være, at det er så svært i Danmark at begrænse brugen af varetægtsfængsling?
15: Ja, det har fuldstændig ret. Det her det er jo en debat, som popper op med, med jævne mellemrum. Øhm, og det er jo også, øh, hvad skal man sige, det er jo nogle komplekse svar. Altså faktisk, så, så er det jo ikke rigtig blevet undersøgt til bundt, hvorfor er vi varetægtsfængsler så meget og så længe, som, som vi gør i Danmark. Altså der er jo tal... Øh, de, de taler jo for sig selv Og vi gør det mere end vores øh, nordiske lande Men når man sådan spørger Hvad der er grund til at vi øh, varetægtsfængsler så meget Så længe i Danmark Så er et af svarene jo At, øh, at der er også mange øh, efterforskninger for politiet Der er blevet ekstremt komplekse øh, Det kan jo være store øh, efterforskninger Der handler eller hvad hedder det, Organiseret kriminalitet Eller øh, bandekonflikter Hvor der også er en lang række tekniske beviser Som, øh, som ikke bare Hvad skal man sige Kan kan ordnes øh, på, på 0,5. Og så er det jo også et af vores øh, problemer i Danmark, det er, at der er lang ventetid ved domstolene, og særligt i sager om øh, meget alvorlig kriminalitet, så, øh, så kan det jo godt tage øh, øh, et år, og måske endda øh, knap to år, inden en sag også er, er nået også at blive behandlet, både, både byret og landsret.
1: Og den her nye dokumentar, øh, De Mistænkte, som tager fat på det her, Kommer der forklaringer frem i den nye argumenter for, hvorfor det er anderledes i Danmark, end det for eksempel er i vores næboland?
15: Ikke rigtigt, altså, fordi det er faktisk ikke noget, der er øh, undersøgt til bunds. Altså det, som, det som øh, dokumentaren jo skilter, det er jo også, hvordan det er som individ at sidde varetægtsfængslet. Og så har vi jo en række øh, dom, dommer, der hvad skal man sige, går ud og så i tale sætter den her kritik. Og det er måske det, der er det bemærkelsesværdige, det er, at det er dommerne, der afsender på kritikken. Fordi at øh, når nu der er en debat, der har været der i så mange år, så er det jo særligt øh, eksperter, det er kriminologer, det er forsvarsadvokater, der har sat hvad skal man sige, dem, der har adresseret den her problematik. Og nu er det jo så dommerne, som jo så også øh, selv siger, at, øh, at det også er blevet et fokusområde for dem.
2: Ja, fordi vi talte jo med min øh, dommerforeningens Michael Søberg, øh, i, i første time af det her program, og stillede ham spørgsmålet. Men det er jo jer, det er jo jer der træffer afgørelsen. Mm. Og øh, han nævnte jo også, at det er jo et spørgsmål om, om ressourcer, altså at politiet bruger længere tid. Øh, så derfor ja, så har de været med til at give øh, ja, varetægtsfængslinger. Øh, give, 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 give Men så fik han så sagt, at øh, nu løfter vi øjenbrynene. Hvor opsigtsvækkende er det?
15: Øhm, det er Altså Der kom en afgørelse fra højesteret sidste år, hvor øhm, man netop sagde, at hvis man for eksempel sidder på det, der hedder, at man kan hvad skal man sige, gå ind og lægge hindringer i vejen for politiets opklaring, altså at man også kan gå ud og påvirke vidner osv., så, så skal anklagemyndigheden ikke bare gå ned og sige det, det skal også være konkret begrundet. Det er også sådan i Danmark, at hvis du skal varetægtsfængslet, så er der flere betingelser, der skal være opfyldt. Altså den første er, at der skal være tale om det, der hedder en begrundet mistang for, at man har begået den kriminalitet, man er øh, sigtet for. Men derudover, så er der også en lang række andre betingelser, der skal være opfyldt. Og der kan man sidde på forskellige grundlag. Det kan jo blandt andet være for at lægge hindringer i vejen, altså for, for politiets efterforskning. Det kan være, hvis der er en risiko for, at man for eksempel flygter ud af landet. Og der er det, de går ind og siger, at når sagen den er efterforsket færdigt, så er det, at, øh, at dommerne måske også i højere grad skal gå ind og sige, men er det så også nødvendigt, at vi bliver ved med at have folk øh, siddende bag trammer øh, indtil sagen skal retten. Øh, eller, eller er det så ved at være tid til, at man skal løslæde folk? Og det er jo øh, en konkret afvejning, fordi at der er jo også øh, mange af de sager, som øh, kommer igennem systemet, som er øh, både svære og komplekse, men som jo også har en meget øh, alvorlig karakter, og hvor jo i hvert fald øh, øh, politi og anklagemyndighed, men også, øh, også vores justitsminister, siger, at, 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 at de personer kan vi ikke have gående rundt på gaden, før sagen er afgjort ved domstolen.
2: Ja, men er det, øh, som vi har hørt her, at altså, nogle sidder jo 23 timer i en celle hmm. på, på, på 8 kvadratmeter. Er det nødvendigt at gøre det på den måde?
15: Der står vi jo også samtidig i Danmark med et fængselsvæsen, som er presset øh, meget i bund, som, øh, som øh, mangler mandskab. Og hvor, øh, altså jo bare for øh, 15-20 år siden, der talte vi jo her hjemme om, at man, der, der, der blev, fik man jo nedsat antallet af det, man kalder reelle isolationsfængslinger. Det er faldet markant øh, fra øh, 2000 og så frem til i dag. Det bliver stort set ikke brugt mere. Men virkeligheden i mange danske fængsler, det er, at varetægtsfængsling er nærmest isolation. Altså, hvor du sidder alene på din celle i 23 timer, hvor øh, du også har nogle helt andre vilkår, end hvis du øh, så sidder får en dom, og du så øh, går over på, hvad man skal sige, det der hedder afsoningsvilkår. Det er... Øh, det er ikke sjovt at sidde i og, der, og mange af dem, som jeg jo også selv har talt med, de, de får sig jo også nogle gevaldige øh, riser både øh, fysisk og psykisk, og øh, det livsgrundlag, der venter på dem udenfor, det er måske smuldret, mens de har siddet i Så det er jo også noget, som har store konsekvenser for de personer, som det er involveret. Og det var også derfor, at, at dommer og, og andre eksperter jo gennem årene har sagt, at det her det er simpelthen noget, vi er nødt til at prøve at få set på.
2: Og nu er der fokus på det igen. Tak fordi du var med her til morgen, Trina Marie Elsø. Retskost på den her idé, Og jeg skal lige nævne, at vi har også spurgt justitsminister Peter Hummelgaard til et interview, men det havde han desværre ikke mulighed for. Vi har fået et lille klip fra ham, og det kan vi lige spille her.
6: Det er jo ikke for sjov. At, øh, at politiet, politiet øh, anmoder om, at en mistænkt bliver, bliver varetægtsfængslet. Det betyder jo ikke, at vi skal lukke øjnene for, at der måske kan være andre måder at gøre det på. Vi har ikke lyst til at mere, end man skal. Det er jo også noget, der optager pladser i, i kriminalforsorgen, og, og derfor kommer vi til også at kigge på det. Ja,
1: sagde justitsminister Peter Hummelgård. Vi slutter denne... Øh udgave lørdagsudgave af Pete Morgen i USA hvor det i går aftemdag lød sådan her på den amerikanske tv-station NBC News
11: Continuing ja, our coverage of the breaking news out of a New York City courtroom a jury has awarded over 83 million dollars in damages to writer Eugenie Carroll who sued the former president for defaming her Carroll departed the courtroom just minutes ago
2: det
1: er en voldsom regning vi her taler om Ja de amerikanske medier gik i breaking news for USA's tidligere præsident Donald Trump blev af en jury en jury i New York, dømt til at betale 83,3 millioner dollar i erstatning for æreskrænkelser til forfatteren i Gene Carroll. Og øh, du siger, at det er en stor regning ja? 83,3 millioner dollar. Det svarer ja, til det ca. 572 millioner danske kroner. Mas Dahlgaard massen godmorgen og velkommen. Mange tak skal have. Tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Hvad er det Trump- ifølge domstolen har
8: gjort sig skyldig i. Nu siger jeg, at det er et meget højt tal, og det her det er virkelig det, han selv vil kalde i hans uh, tv-show The Apprentice for en really, really bad deal. Hele den her retssag beror sig på, at uh, han har fået nogle øh, voldtægtsanklager imod sig af hin her øh, forfatteren E. Jean Carroll, hvor han skulle have og øh, det er blevet hvad kan man sige, dø- han blev dømt for nu også at have, have voldtaget hende i 90'erne og herefter ligesom lavet æreskrænkelser omkring hendes navn. Der lavede hun en savsø, en, en, en retssag imod hende i ty- maj 2023, hvor han blev kendt skyldig i det. Altså han har gjort det. Og den gang blev han så bedt om at betale hende 5 millioner dollars øh, i hvad kan man sige, skader øh, i ærskrængelseskompensation. Øh, så blev han så ved med efterfølgende efter retssagen og snakke om, hvor uretfærdig den her retssag var. Hvor meget han slet ikke kendte i e. Jean Carroll. Hvor meget hun bare var, noget, hun var bare ude efter opmærksomhed. Hun var bare ude efter at blive kendt. Altså han hamrede på hende i månederne efter den her retssag var færdiggjort. Og det betød så, at hun rejste endnu en ærekrænkelsesag mod ham og sagde, det her det er altså virkelig defamation. Og det er den retssag, vi nu har set, hvor han er gået fra at skulle betale 5 millioner dollars, til at betale 84 millioner dollars i erkendelse. Så det er altså fuldstændig et problem, som han selv har skabt, og han nu står i subedasen En bad deal, som du Mega siger. Mega bad deal. Hvordan har han reageret på, at han nu skal betale over en halv milliard? Jamen altså, han gik jo meget, meget hurtigt ud på True Social. For det første at erkendte, at han ville Øh, øh, anke den her dom, og det kan han gøre. Så det er altså ikke lige umiddelbart med det samme, at hun skal få de her 83 millioner dollars. Det skal op igennem det amerikanske retssystem, ligesom så mange andre af de retssager kommer til at skulle være. Men han gik ud på True Social med det samme, og lavede en, øh, en øh, post, hvor han så sagde, prøv her det, her, det er bare endnu et eksempel på The Biden Witch Hunt. Altså at, at E. Gene Carroll på en eller anden måde skulle have kommanderet og styret hende, eller Joe Biden skulle have styret E. Jean Carroll til at føre den her retssag mod Donald Trump. Det er lidt farfædst, må man sige, men bemærkelsesværdigt var det, at han ikke gik til angreb på E. Jean Carroll mm. i den post, og det kan være måske, fordi han har lært sin lektie af ja, <laughs> den her ret han, han hiver altså Biden ind? Og, og han hiver til. Biden ind og fortæ- bruger det der manuskript, som han har brugt i alle andre retssager. Lægger det til sin uh, offerfortælling?
1: Yes. Han viste allerede i retssalen uh, hvad han mente om Hele. Han rejste sig fra sin plads. Han forlod retslokalet umiddelbart efter, at Carols advokat fik ordet og kom med sine afsluttende bemærkninger. Og Trump han kom først, så først tilbage, da det blev hans egen advokat tur til at fremlægge øh, sine afsluttende
8: pointer. Hvordan er den her reaktion fra Trump blevet modtaget? Jamen, den er blevet modtaget med larmende tavshed fra demokraterne. Og larmende tavshed for Joe Biden. Og der fører han igen den samme strategi, som han har gjort med alle de andre retssager, og fuldstændig ignorerer alt, hvad der har med Donald Trump og retssager at gøre de det øjeblik, Joe Biden han går ind og kommenterer på det her, prøver at komme under Donald Trumps hud og, og ligesom provokere ham til at fare ud og gag fuldstændig ud, jamen det øjeblik så giver han jo på mange måder Donald Trump ret i, at de her, det her er politisk motiveret. Han giver i hvert fald billedet og indtrykket af, at det er øh, politisk motiveret. Så Donald Trump og, eller Joe Biden og demokraterne de har slet næst overhovedet ikke kommenteret på det her. Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt i sig selv. Og en bevidst strategi. Og en meget, meget bevidst strategi for ikke at sørge for at spille fuldstændig ind i Donald Trumps hænder er det her bare endnu en saler betyder det noget for Donald Trump? Han har den her, øh, han har det her anke spørgsmål, der gør, at den ikke som sådan lige nu betyder noget for Donald Trump, og han kan godt betale de her penge. Han skal, han skal ligge omkring 20 nu for at få lov at anke sagen videre i systemet, så han skal faktisk hoste op med nogle penge. Men det her, det er, spiller ind i en stor fortælling omkring de her retssager, for, om, de, om de politiske konsekvenser af de her retssager, fordi så snart det begynder at handle om hans penge, så snart det begynder at handle om, at han skal til at sælge nogle af sine ejendomme for at finansiere, ikke bare de bøder, han får, men også de meget, 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 meget høje omkostninger han har taget advokater, så har han en tendens til at gakke ud. Altså, han tendens fuldstændig at flippe ud af hans ego, simpelthen får så meget skade af det, at han flipper ud på den der Donald trump maka måde, som virkelig ikke spiller ind til hans fordel i et præsidentvalg. Og det var en af fortællingerne fra New Hampshire-primærvalget, vi havde i den her uge, hvor Donald Trump jo vandt stort, men under overfladen var der en, nogle tal, der viste, at uafhængige moderate vælgere... De ser bare ikke særlig godt ud. De, eller de ser ikke godt til makkebevægelsen. Og der skal rigtig meget til, for at de kommer hjem til den republikanske folk og stemmer på Donald Trump. Og hvis det begynder at handle for meget om Donald Trump, hvis han begynder at gakke ud på den crazy Donald Trump-agtige måde, jamen så kan det altså virkelig ikke spille til hans fordel.
1: Og det er en analyse, man også kan læse fra Berlingskes usa korrespondent okay. i Avisen i dag. I noget af den stil, Jacob Heinel, han skriver, at hvis Trump skal gøre for sig forhåbninger om at vinde præsidentvalget i 2024, så bliver han nødt til at snart at tøjle sig selv, og kigge mod de vælgere, som, som en gang er blevet skræmt af hans utilregnelighed. Yeah. Den analyse, den deler du.
8: Jamen det, det, er, det, er, det er... Og det er hans, måske hans svageste punkt? Jamen eller? det kan nemlig være hans svageste punkt, fordi Joe Biden derimod har vist, at hans økonomiske valgkamp, den her Bidenomics-overskrift, som han virkelig gik igennem i 2023 med, den har ikke vist sig særlig effektiv, fordi den er blevet ført i et høje inflationsøkonomi, der gør, at det... Den, det budskab kommer bare ikke igennem, så Joe Biden, han har virkelig pivoteret sin valgkampagne til at handle om Donald Trump, altså slå på Donald Trump, prøve at provokere Donald Trump. Men har den kedelige udgave af Donald Trump over en chance? Jamen det, så, det, det har han jo sådan netop, fordi han er ved at vinde primærvalget, hvor han skal være den vilde makke Donald Trump, nu skal han pivotere ind og prøve at være den der øh, omfavnende Donald Trump, hvor man kan sige, at de moderate vælger siger, ah, er det nu så crazy, det du siger, Joe Biden? Er han nu så vildt, som du siger? Kan vi godt... Og var jo økonomien ikke også meget godt. Altså, han skal prøve ligesom at, at få Joe Biden til at se desperat ud. Men hvis han, lige, hvis han spiller ind i hele den narrative om, at han er crazy og og fuldstændig uegnet til at være i det hvide hus, jamen så, øh, så virker øh, Joe Bidens valgkampagne. Og det er nok det, der har de har retssager, det er det, vi skal have løje med, og det er den måde, de kan spille ind i valgkampen. Ja, spørgsmålet
1: er, om øh, om Donald Trump han kan styre sig. Tak skal du ja. have. Mads Dahlgaard Madsen, tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Det var
2: øh, lørdagens udgave af Pet Morgen. Vi siger tak til Jette Damgaard. Her studiet, Bjørn Stensbæk og Søren
1: Carlsen. Klokken 10.